0: Hoi, dit is 4 VK en leuk dat je luistert naar Green Green Green. Het is weer tijd voor het grootste race-spectakel ter wereld. Aanstaande zondag staat de 107e Indianapolis 500 op het programma. We blikken vooruit, bespreken wat er tijdens de trainingen en kwalificatie gebeurde... en kijken ook nog terug naar de laatste twee races op Barber en de Indie Road Course. Dat en meer in aflevering 38 van... Green 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 Green. wide
1: Is Green Green Green, de podcast? Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun en René Hoogterp.
0: Ja, welkom en leuk dat je weer luistert naar de enige echte IndyCar podcast van Nederland. We hebben de kwalificatie voor de Indy 500 achter de rug en het veld staat vast. Straks nemen we de complete grid met je door en geven onze voorspellingen voor de race. Maar dat doe ik gelukkig niet alleen. Virtueel links van mij, iemand die de afgelopen week meer dan 30 uur voor de televisie of het computerscherm of allebei heeft doorgebracht. Autosportschrijver Jeroen Demedaal. Jeroen, hoe is het met de zenuwen? Ben je al een beetje gespannen voor
2: zondag? Ik ben altijd gespannen voor de Indy 500. Uh, dat hoort erbij, hè. Uh, maar, 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 de tweede helft van mei, dat is, uh, dat is mijn happy place. Want jongens, jongens, wat geniet ik van deze weken? Inderdaad, ik zit meestal met twee, drie verschillende schermen. Want ik moet natuurlijk race control met de timing moet ik hebben en ik moet het beeld hebben. En ondertussen, uh, uh, Twitter is ook nog bezig en WhatsApp is bezig. En Heerlijk. Een beetje werk misschien ook. Of, uh... Ja, maar dat komt daarna uh, wel. Uh, <laughs> nou, het voordeel is namelijk, het, het, het vindt allemaal s'avonds plaat. Hè, dus dat, nee, is dat is Dus ik kan overdag doe ik gewoon mijn werk. En dan in de avonduren, vanaf een uur of vijf, dan, uh, ja, dan slinger ik de streams aan. Nog ik uit. Uh, Heerlijk. In,
0: zeg maar. Heerlijk. Heel goed. Lekker man mooi. En uh, virtueel rechts van mij, iemand die een, een tripje in het water zag vallen. Het is uh, onze indicar nerd. Henry Faun, Harry. Ja, dat is toch een ander weekend geweest dan hè?
1: Ja, dat was iets anders dan verwacht. Want ik zou eigenlijk uh, ja, keihard vreemd gaan. En de kwalificatie voor de Indy 500 overslaan... voor een Wat? korte vakantie. ja, uh, Een soort van bucketlist-itempje... Uh, dat ik nog wel een keer wilde doen. Namelijk de, naar de Grand Prix in de Imola gaan. Ja, en er was iets yeah. met regen, geloof ik. En, en heel veel regen en overstromingen. En uh, nou, zo hebben ze... Ik weet niet of nou de weergoden... of misschien toch gewoon de autosportgoden zijn geweest... die ervoor hebben gezorgd... dat ik in ieder geval nog de, gewoon de kwalificatie weer kon zien. Want uh, nou, de race ging niet door. Mijn tripje ging ook niet door. En... Uh, dus ik van hier.
0: Heel goed. Nou, fijn dat je er in ieder geval uh, bent, uh, Henri. Hartstikke goed. Um, voordat we uitgebreid stilstaan bij The Greatest Spectacle in Racing... moeten we het natuurlijk nog heel even hebben over de racers... die in de laatste weken zijn verreden, die op Barber Motorsports Park... En oh ja, die Indianapolis Road Course. Um, heel eventjes dan. Oh,
1: oh, voordat we op die races uh, ingaan, ik wil heel even een per seconde wijzertje doen bij mijn voorspellingen van de vorige keer. Want daar waar ik zei ik verwacht een betere race van Team uh, Ray Hall, Leatherman, wil ik graag een overwinning voor Scott McLaughlin neerzetten. En waar ik zei een, um, uh, een overwinning voor Scott McLaughlin, wil ik juist weer een goed presterend uh, Ray Hall, Leatherman, Lennigen uh, inzetten. Stop de tijd, ik zet geen jokers in. <tie> <tie>
0: Nou goed, heel even kort dan over Barber Motorsport Park. Grosjean met de pole position. Zijn tweede pole van het seizoen. Maar McLaughlin die won dus op strategie. En bovenal een geweldige inhalactie. Laten we dat natuurlijk ook niet uh, vergeten. Ja, dan moet hij het hier doen. Moet hij hier aan de binnenkant zitten. Dan moet hij hem hier aan de binnenkant gooien. Nu, nu, nu. Ja, die deur wordt keihard dichtgesmeten. Natuurlijk wordt hij dichtgesmeten. Nu aan de buitenkant komen. Nu dan. Zet hem aan de binnenkant. Grosjean gooit de auto ertussen. En was het tranendal in St. Piet. Nu pakt hij hem terug. Ja, een hele goede actie hoor van Grosjean. Grosjean, Grosjean zich. Nee, dit is het foutje waar McLaughlin op wachtte. Nee hoor, McLaughlin er voorbij. En Scott McLaughlin wint op Barber Motorsports Park. Zijn vierde overwinning uit zijn Indycar carrière. Ja, mannen, wie staken er positief bovenuit? Wie viel het tegen, Henri?
1: Ja, ik denk, uh, eigenlijk zowel McLaughlin als Grosjean staken er toch wel heel erg bovenuit. Allebei met een andere strategie, maar samen reden ze iets van 20 seconden voor op de nummer drie. Uh, dus, nou ja, uh, die uh, drie stoppen die werkten voor uh, McLaughlin, uh, de twee stoppen werkten net niet voor uh, Grosjean, die normaal wel altijd uh, werkt uh, op Barber. Um, maar ja, dus een van de twee had ook wel met overmacht kunnen winnen als, als het iets anders had gelopen.
2: Ja, en ik denk dat we als we het over de tegenvallers hebben, dat we het toch wel over Rienus VK en dan vooral Ed Carpenter Racing moeten hebben. Um, want ja, we hadden natuurlijk allemaal verwacht dat um, Ed Carpenter Racing en Rienus in ieder geval op Barber, waar ze vorig jaar natuurlijk uh, Pol reden en uiteindelijk op het podium eindigden, dat ze daar um, weer een resultaat konden halen. Um, en de, ja, hij, hij zette zijn beste kwalificatie tot op dat moment neer. Hij uh, reed een hele degelijke, maar eigenlijk ook een hele anonieme race. En dat had volgens mij vooral te maken met het feit dat ze hem op die twee stopstrategie zetten. Uh, het was voor mij eigenlijk onbegrijpelijk dat ze hem daarop uh, uh, lieten vertrekken. Gezien de bovenmatige bandenslijtage in de trainingen. Um, Want dat kost hem vooral aan het einde van zijn stint echt bakken met tijd. En je kunt je afvragen of het niet gewoon veel beter was geweest als ze hem op drie stops hadden gezet. Want dan had hij en vrijer en gewoon voluit kunnen rijden. Uh, met betere banden en zonder uh, benzine sparen. Maar goed.
0: Dan hebben we het moedje van de kalender de Indianapolis Roadcourse. Met een eerste pol voor Christian Lundgaard. Nou, uh, fast forward uh, nu. Dan kun je dat bijna niet eens meer voorstellen. Maar goed, de eerste pol voor Christian Lundgaard. Kon die plek tijdens de race niet vasthouden. Uiteindelijk net buiten het uh, podium gekomen. Maar wat een dominant optreden was dat van een Catalaan, hè Harry?
1: Ja, Palo ja, domineerde gewoon, hij zat er een, uh, een begin al goed bij en op een gegeven moment uh, ja, liep hij gewoon steeds verder uit. En um, nou, we hebben even de, de boeken op nageslagen. Deze overwinning komt gewoon in de top 5 van grootste marges tussen 1 en 2 uh, sinds de introductie van dit uh, DW12 chassis in 2012. Um, en dat lijstje voert hij trouwens ook zelf aan, want zijn winst van Laguna Seca vorig jaar, dat was de allergrootste marge,
2: tussen 1 en 2. Ja, en dan hebben we ooit de Rossi nog gehad op uh, Road America een paar jaar geleden. Dat was ook een enorm dominanteren.
1: Uh, Rossi zat ook in dat, dat twee keer op top vijf lijstje zelfs. één keer in Road America
2: en één keer op um, uh, Long Beach. Oh, yeah. Die befaamde spannende Long Beach races, weet je nog? Nee, die nee, zijn die... we allemaal in slaap gevallen. <laughs> nee. Die waren heel long. En hoe ging het dan, uh, hoe ging het dan met Rines op uh, de road course? Nou ja, was natuurlijk goed onderweg. Um, had een, uh, een vroege stop en werkte zich natuurlijk vooral in die eerste stint echt gewoon goed naar voren. Won daarmee veel plekken. Red op een gegeven moment zelfs op de achtste, negende plek. Maar ja, toen kwam die de bandenslijtage weer om de hoek kijken. En dan zie je gewoon dat het eigenlijk die topteams, ja, die lopen gewoon net wat harder. Um, hij heeft natuurlijk gewoon weer een hele sterke race gereden. Uh, echt foutloos. Uh, hield in de slotfase zelfs Kyle Kirkwood in de Andretti auto uh, heel, heel netjes achter zich. Dat deed hij uitstekend. Dertiende plek, helemaal niet verkeerd. Maar ja, de auto wil op dit moment gewoon niet harder op de road en streetcourses. Uh, kon je ook zien aan Collard Daily, die eindigt als 19e op een ronde achterstand. Um, dus Jarinus haalt eigenlijk meer uit zijn materiaal dan wat erin zit. Um, gelukkig ging het afgelopen weekend een stuk beter. Ja, want uh, terecht Jeroen. We hebben wel
0: genoeg teruggekeken op de races. Tijd om de pijlen te richten op komende zondag. Op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En gewoon de mooiste auto-race van het jaar. Heel simpel, de Indianapolis 500. Zometeen nemen we traditioneel... We bijna traditioneel noemen. Hè? Ja, Zo lang zijn we al bezig. Gevestigde naam zijn we. Uh, gaan we traditioneel dus de hele grid doornemen van achteren naar voren. Maar er waren deze week weer genoeg verhaallijnen te bespreken. Waar moeten we beginnen? Uh, nou, Laten we eens, maar eens beginnen met het kwalificatieformat. Dat was natuurlijk traditioneel... Nou ja, traditioneel. Het is, elk jaar is dat het weer een ander traditioneel. Dat bestaat niet meer. Maar dat was ooit fast 9. We hebben natuurlijk vorig jaar de fast 12, fast 6 sessie gehad. Toen hadden we nog een hele rare... Uh, tussen fasen met het koelen en dergelijke. Nu voelde het
2: wat uh, logischer. Nou, je hebt nu echt zo'n drie -raket, hè? Je hebt dus op, op zaterdag heb je alle 33. Dus noem het Q1. En dan vervolgens op, op de zondag krijg je dan eerst de Fas 12 en dan daarna de Fas 6. En dan krijg je tussendoor ook nog die last row shoot uit. Maar je hebt dus echt een Q1, Q2, Q3-achtig. Uh, en dat hebben ze misschien wel een beetje afgekeken van de Formule 1, maar dat werkt natuurlijk wel gewoon goed. Hey, is het Heel goed? Goed? de F1 referentiebel? <gacht> <laughs> uh, maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat er ook gewoon een extra spanning in komt. Um, want het was natuurlijk in het verleden ook nog zo dat je op een gegeven moment, volgens mij voordat we deze hele kwestie hadden, dan moest je twee keer gewoon dezelfde tijd rijden. Dan deed het er eigenlijk niet toe wat je op zaterdag deed. Dat was, het, dat was een beetje voor, voor spek en bonen. Het is nu, er zit nu veel meer een wedstrijdformaat in. Je krijgt natuurlijk ook nog puntjes, um, want ja, we weten inmiddels dat Rienus van Kalmthoud, die start als tweede komende zondag. Um, hij krijgt daar, hij heeft dus nu al 11 extra punten voor het kampioenschap binnen. Dat, Altijd lekker. Ja, de punten, zo hard, zo hard gaan ze niet dit jaar. Dus uh, het op zich, uh, elke extra puntjes, bonuspuntjes erbij is goed. Um, dus ja, ik vind het wel leuk. Het is wel een, echt een, een, een garantie voor spektakel, dat nieuwe format. Uh, nou ja, dat, dat bleek het wel natuurlijk vooral uit die zondag ook.
1: Ja, dat is ook gewoon een soort van garantie voor meerdere runs, ook van de toppers. Um, wat hadden eerst zo'n zo format, eigenlijk dat je dan gewoon iedere keer gewoon een, een one-hit wonder, je mag één keer een rondje rijden en dat is het. En nu moet ze toch elke keer weer opnieuw een rondje rijden. En dan zien ze zo'n Rosenquist die dan op zaterdag de snelste is, bij de Fast 12 de snelste is, maar dan toch net niet red omdat uh, Palo en uh, uh, VK gewoon een geweldige ronde neerzetten. En dat heeft ook wel iets, ik vind dat we wel iets meer hebben dan uh, één keer one-and-done en... Uh, om naar, de,
2: om naar de race. Nou, en dan hadden we nog het gokje van Joseph Newgarden. Hè, die gewoon een uur ja. uh, voor het einde op zaterdag doodleuk zijn tijd opzij zette. En vervolgens dacht ik ik ga het gewoon opnieuw proberen. Want ik ga nu sneller. En dat nou, het ging eigenlijk net niet. Want uiteindelijk kwam hij gewoon niet in de fast 12 terecht. Want dat was natuurlijk het, op, het uh, objective. Um, ja, dan kunnen we het ook meteen wel een beetje over de meevallers en de tegenvallers hebben. Um, ik bedoel, Penske is wat mij betreft... Ik bedoel, een paar jaar geleden stonden ze natuurlijk echt helemaal achteraan Toen weten we nog dat op een gegeven moment Will Power zelfs in de last row shootout zat. Nou, zo erg is het de afgelopen twee jaar niet geweest. Maar Will Power als enige in die Fast 12. Het is een beetje mager hè, voor Penske.
0: Net zoals vorig jaar. Hè, toen ook waren er, was Will Power de enige Penske in, in de top 12. En die moest hij het ook maar doen. Maar het is... De voortekenen waren in die zin wel iets beter, had ik het idee, ten opzichte van vorig jaar. Dus ik denk dat ze, in, in tegenstelling tot misschien van vorig jaar... dat zij zelf ook wat verrast
2: waren van... verrek, maar we redden het gewoon echt niet. Nee. Maar? Had jij op je formulier ingevuld dat Benjamin Peterson alle Penske zou uitkwalificeren? <laughs> ja, briljant Ik hè? niet hoor. Nee. Want ik bedoel, en we lachen, we lachen natuurlijk een beetje om meneer Peterson. Uh, en ik bedoel, hij heeft natuurlijk een paar gekke dingen gedaan eerder dit seizoen. Maar um, tot nog toe... Rijdt een dijken van een uh, Indy 500. Ja, Ferrucci is wat sneller. Um, maar dat mag ook wel. Um, maar Benjamin Peterson uh, valt mij ontzettend positief op. Voort uh, als geheel natuurlijk. Het is overduidelijk dat Michael Cannon uh, gewoon voort meer op de rit heeft gekregen. Uh, zal ongetwijfeld ook heel erg goed betaald worden door de vader van Benjamin Peterson. Dus, uh, nee, Ford staat wat mij betreft hoog op het lijstje. Uh, ik was ontzettend positief verrast over Agostin Canapino. Um, die overigens ook gewoon wel weer mijn, uh, mijn hart smolt weer iedere keer... als hij voor de camera's verscheen van NBC. Het is zo'n heerlijke, sympathieke vent. En dan loopt hij natuurlijk in zijn Argentinië voetbalshirt geïnspireerde uh, outfit rond... Uh, dus ja ik vond dat, uh, ik, dat vond ik erg mooi uh, ja en natuurlijk we moeten het ook gewoon over Gennissi en McLaren hebben want Gennissi en McLaren zijn natuurlijk gewoon baas boven baas uh, Rines die staat ongeveer in zijn eentje uh, tegenover vier Gennissi's en vier McLarens in de top 10. Uh, ja het is uh, heel heel knap
1: ja, als ik daar weer wat uh, in tegenover mag zeggen we hebben natuurlijk uh, Penske die dan nou, noem het een mevaller is dus is niet mee maar het is een mevaller me <mij -valler. lacht> uh, <lacht> mooi maar tegenvallend, ja, Andretti viel tegen. Zo. Ja, en ja. um, Rahal Ledman-Lanigan. Dat, dat, dat was gewoon drama uh, huilen met kraan open.
2: Kijk, en dat is het natuurlijk al even. We zagen natuurlijk in Texas was het al slecht. Uh, vervolgens gingen ze naar de Open Test in april. Toen was het niet goed. Um, dus het zat er al wel een beetje in. Dat zei Gray heel gisteren natuurlijk ook al na dat, na dat drama. Maar dat het zo slecht zou zijn... Um, Nee, ik bedoel, het is het 30ste, 32ste, 33ste. Daar staan ze met z'n drieën. Het is echt echt heel beroerd. En we, let wel, in 2020 wilden ze de race nog. In 2021 waren ze met Rail gewoon kans hebben.
0: Nou, zullen we daar nou maar gewoon meteen over hebben. Het drama, Graham Rail. 30 jaar nadat zijn vader het ook niet haalde. Ja,
2: uh, het is het, bijna het, zo, het het zo was, moest zijn. Zeg maar het, 30 precies. jaar na. Mm
1: -hmm,
2: <laughs> ja. Ja. Nee, weet je, kijk, die gasten waren veel. Ze zijn allemaal slecht. Het, zit ook, weet je, het is niet dat, zeg maar, net als bij ACR. Dat zeg maar, Erin Rines is heel snel, maar uh, Daily Carpenter zijn wat minder. Nee, het is gewoon across the board. Er zit gewoon iets fundamenteels fout in al die auto's. Dus ik denk dat ze veel en veel meer gericht zijn geweest... om gewoon dat probleem op te lossen. Uh, en op een gegeven moment zei ze dat ook. Een van, een van hun engineers, ik weet, ik, weet niet, ik weet niet wat zijn naam is... maar die zei ook, onze strategie nu in, in die last row shootout... is om Stingray Rob eruit te duwen. Yeah. Dus om al, op, al, voor alle auto's het probleem op te lossen... zodat we eigenlijk met z'n drieën doorgaan dat Rob eruit gaat. Ja, en dat lukte dus gewoon niet. Um, wat ik veel opmerkelijker vond, was het feit dat uh, er werd heel veel uh, waarde gelegd... van ja, maar je moet je motor koelen als je een run gedaan hebt. En vervolgens uh, Jack Harvey denkt van ja, het zal wel. Ik ga gewoon nog een keer. Ja, mooi hè? En, en plaatst zich vervolgens. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel weer... ook dat is weer de magie van Indy leg, leg het maar uit. Hm, hij denkt gewoon dat Harvey zo traag ging eigenlijk... relatief dat het gewoon meer koelen was dan dat het uh, zijn motor warm werd misschien. Maar goed, komt het toch goed met rail? Want ik bedoel, hij begint nu inmiddels ook zelf in interviews te hinten op een mogelijk pensioen... Um, dat hij het een beetje zat is om achteraan te rijden.
0: Ik heb het idee dat dat. Maar dat is ook een aanname. En inderdaad, er, het wordt gevoed dat, dat hij wellicht wel zijn afscheid zou aankondigen. Maar het is een beetje lullig als je je afscheid moet aankondigen. Tijdens die 500, terwijl je niet eens meedoet. Dus ik vraag me af of hij nu denkt: oké, okay, uh, maar dit was. Ik vond het heel. Waarom ik dit zeg: ik vond het heel treffend. Toen uh, dat interview. Dat was een geweldig interview, was het trouwens. Maar hij zei in een soort bijzin: zei hij: There's always next year. Dat zei hij. Hm. En toen brak hij. Hm. Kijk maar eens terug. Ja. Toen brak hij. Toen, toen kwamen op. de tranen. Toen, toen dacht ik, hmm. er is geen volgend of is jaar.
2: Of er, is er een volgend jaar. Ja, ja.
1: Of, of juist wel dat hij nu denkt... Nou, zo kan ik een afscheid nemen, dus er komt een volgend jaar... Want inmiddels heeft hij ook op sociale media wel ook een bericht al getypt van um, uh, we komen sterker terug volgend jaar of zoiets. Ja, tuurlijk dat verwacht je. Ze
2: hebben natuurlijk altijd die vierde auto. Hè? Dus zelfs als hij zeg maar besluit ik ga niet meer fulltime door. Dan kan hij natuurlijk nog steeds, hè, à la, nou, noem, noem er een paar, dat hij gewoon nog tot een lengte van jaren uh, als, kanaan. Als, als 500. Mm. Ja, of kanaan inderdaad, of, of, een, of uh, tot, op, tot, tot recent is. dat hij gewoon een, een 500 keur wordt. Um, en hij is nog relatief jong, hij is pas 34. Dat is natuurlijk ja. ook het gekke. Hij is nog helemaal niet zo oud. Uh, maar hij doet al wel 100 jaar mee. Maar dat is omdat hij, net als Rines Svierke, op zijn 19e al uh, debuteerde.
1: Zeg, is heel geks. Als, uh, als hij misschien zich zijn, zijn diensten misschien ergens anders wil gaan aanbieden dan bij zijn eigen vader. Oef, maar wie wil hem hebben? Geen idee. Als hij nog wat sponsorhand mee kan nemen, dan kan hij misschien bij een Ganesi instappen weer.
2: Het, het zou wel een verhaal zijn. Maar ik, 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 ik zie het moeilijk gebeuren.
0: Ik zie eerder dat hij inderdaad gewoon een
2: managementfunctie
0: gaat, uh, gaat uh, pakken. En,
2: uh, nou, ja, want hij is ook aandeelhouder in het team, hè? Dat is uh, ook zoiets natuurlijk. Uh, het zou een beetje zijn als Marco Andretti nu opeens voor, voor Penski gaat rijden. Uh, dat zou, ook heel uh, het
0: zou sowieso gek zijn. <laughs> <laughs> ja, ik, ik wil eigenlijk één dingetje nog vooral uitpikken. Uh, het, 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 het potentiële drama van Junkers en Kellem Island. Hoe ze dat hebben opgelost. Want eigenlijk hadden we al van tevoren allemaal gedacht, nou ja, uh, met net die problemen, met het Chelsea. De vrijdag training opofferen. We hadden een bij wijze van al neergezet. Die gaat het niet redden. En toch redden ze het
2: gewoon. En hij stond ook gewoon woensdag, donderdag echt stijf onderaan. Hè, lange tijd. Gewoon, en er zat echt geen staat in dat ding. En je zag gewoon dat hij, dat hij met, met, met geknepen billen die baan rondreed. En dan maar weer naar binnen. Ehm... Um en dat is zo gek, want vorig jaar hadden ze eigenlijk helemaal geen problemen. Vorig jaar plaatsten die zich zonder enige problemen. Um, en nu dat ze twee auto's hebben en er zit wat extra funding in. En opeens klopt dat ding gewoon niet. Terwijl Canapino, die, die reed als het ware fluitend in de rond, En dat ging prima. Um, er was op een gegeven moment ook nog sprake van dat ze Canapino in die auto van Aylott van, van, van gingen zetten. Om te kijken of, of hij dan zou zeggen van ja, deze auto daar klopt helemaal niks van. Uh, maar uiteindelijk hebben ze dus, uh, nou ja, de, de, wat ze dan noemen de nucleaire opties. Gewoon een heel nieuw CC. Uh, en dat bleek uiteindelijk dan toch wel gewoon... Uh, de stap voorwaarts te zijn. En uiteindelijk heeft hij zich dan toch geplaatst. Uh, maar het is eigenlijk wel een wonder dat, het, uh, dat hij erbij is. Nog, ja.
0: Laten we onze aandacht uh, dan vooral dan maar weer richten richting de race. We hebben natuurlijk wat aerodynamische aanpassingen. Kunnen we, en dat is denk ik de vraag die bij iedereen speelt... Uh, iedereen die ook aanstaande zondag gaat kijken... gaan we... Uh, een, een optocht zien of kunnen we toch wat meer en makkelijkere inhaalacties verwachten? En vooral als je vijfde of zesde in lijn bent. Dat is denk ik de grote vraag. Ik
1: hoop het, maar de voortekenen zijn volgens mij nog niet heel gunstig. Als ik de meeste coureurs hoor, award bijvoorbeeld, die zei van... Nee, het heeft eigenlijk niet heel veel verschil gemaakt. Um, het, het is gewoon steeds hetzelfde als, als vorig jaar en het jaar ervoor voor. De eerste twee, misschien drie kunnen elkaar goed inhalen en daarachter wordt het steeds moeilijker. Um, nou, of het echt zo is in de race, ja wie weet. Bull Texas heeft het ook uh, positief verrast. Maar vooralsnog, nou, breid je voor op eenzelfde race als vorig jaar, dan kan het alleen maar meevallen.
2: <laughs> nou ja, en uiteindelijk, weet je, ik bedoel, ik weet ook niet of ik zit te wachten op een race waarbij het alleen maar inhalen is. Ik bedoel, dat is weer het andere uitstelling. Dat hebben we natuurlijk in, uh, nou, ik noem het maar gewoon de halfords -periode, zoals we dat hier volgens mij bestempeld <laughs> hebben. Um, en dat je met die de rondreed met al die spoilers en al die... Uh, Kijk, toen ja toen ging het heel makkelijk maar dat waren ten eerste zagen die auto's er niet uit en ten tweede weet je een, een het is een beetje als een DRS inhaal inhalmenuf het, het 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 betekent eigenlijk niks ja kom maar met die bel ja. Is dit niet de FN-referentiebel? En wat ik, wat ik wel kon zien. Um, Rinus heeft heel erg getraind op het uh, zo dicht mogelijk op de, voorlig, op de voorganger uh, rijden. Dat kon je heel erg zien. Daarom zag je ook dat hij in de tijdlijsten uh, aan het einde van, van de race setup, hij stond geloof ik dertigste of zo. Maar hij was helemaal niet bezig met tijden. Het enige waar hij mee bezig was, zeg maar, kan ik racen? Kan, hoe dicht mijn auto in verkeer? Uh, weet je, die snelheid die komt later wel. Nou, dat zagen we natuurlijk dit weekend ook. Die snelheid die was, die, die, die zit er wel in. Maar ook hij zei, uh, dat, wat, uh, om, om ries punt aan te stippen, dat als je ergens derde, vierde, vijfde in line bent, ja, dan wordt het al wel een stuk moeilijker inderdaad. En daarom is het voor hem natuurlijk een voordeel dat hij vanaf die eerste startrijs start. Want dan zit je als het goed is, nou ja, dan heb je niet zo gek veel auto's voor je. <laughs> totdat je de achterblijvers tegenkomt, maar dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, laten we dan toch over de run van Rinus hebben en uh, eigenlijk het hele team vanuit Carpenter Racingen. Die vielen eigenlijk ook in die zin tegen. Nou ja,
2: in ieder geval uh, Daly en Carpenter vielen mij tegen. Ja. Um, kijk, Daly heeft gek genoeg, uh, hoe ho boos hij ook was, maar heeft eigenlijk zijn beste kwalificatiepositie uh, neergezet. Uh, um, hij, hij heeft zich beter gekwalificeerd dan vorig jaar, maar verwachtte natuurlijk veel meer. Uh, op de open test was die tweede algemeen. Uh, hier kwam hij niet eens in de buurt. Um, maar Ed Carpenter zat vorig jaar natuurlijk wel gewoon in de Fast 12. Um, ja, die kwam er gewoon niet aan te pas. Terwijl uiteindelijk Rienus is echt gewoon met twee vingers in zijn neus. En zelfs nadat nou, de drama op de, op, de, op de zondagochtend toen de PS auto ermee uh, er ophield. in de laatste tra training. Um, die rijdt met twee vingers in zijn neus eerst die Fest 12 in. en vervolgens die Fest 6 in. Dus het is, het, is, het, is, het, is, het is wel een beetje raar. Uh, er zit wel een heel groot gat uh, qua um, performance tussen die auto's. We hebben natuurlijk best wel wat
0: problemen met motoren gezien. al dan niet uh, net niet gezien, maar wel begrepen dat er motorswissels waren. Als we dan naar die vrijdag kijken en eigenlijk voorafgaand aan, die, aan de, de belangrijke kwalificatiedag op zondag, dan dachten we allemaal, Honda zit er niet bij. Honda, gaat er, die hebben echt problemen. Die hebben echt problemen. En uiteindelijk staat er toch weer, weer voor het derde jaar op
2: rij, een Honda op de pol. Hoe moeten we die lezen? Puur Ganesi dan dus. Nou... Ganesi, hè. Dat is het. Um, en, en ook Ganesi heeft problemen gehad met de Honda. Precies, juist. Want Dixon, bij Dixon is er eentje stuk gegaan. Bij Palo is er eentje stuk gegaan. En dat weten een hoop mensen niet. Maar bij Ericsson is er ook eentje stuk gegaan. Alleen dat hebben ze een beetje stilgehouden. Maar die eerste run van Ericsson op uh, de zaterdag, die was niet goed. Waarom niet? Omdat de waterdruk er uh, tegen het einde gewoon mee ophield. Mm. Uh, dus daar, daarmee heeft hij ook een tijdje stilgestaan. En dan zijn ze wezen sleutelen, want dat was ook niet goed. Dus... Nou ja, en toen dachten we van, nou ja, Honda. Toen dacht ik van, nou mooi, Honda, die hebben, die hebben het uh, moeilijk. Uh, dat is goed uh, voor Chevy en goed voor Rines. Nou, En toen kwam zondagochtend en toen dacht ik, ah, karma. <laughs> um, dus ik, uh, niet, nooit te vroeg uh, jezelf rijk rekenen, Maar um, ja, die, die Honda's met uitzondering van de Kennessies vallen ze natuurlijk wel gewoon tegen. Want er staan wel meer Chevy's in die top 12 dan, dan Honda's.
1: Ja, meer dan de afgelopen jaren ook gezien hebben. De afgelopen jaren was het toch, uh, toch echt meer een Honda-feestje in de, in, de, in de Fast 9, uh, Fast 12. Um, en nu is toch de meerderheid uh, Chevy?
0: Dan uh, de actie naast de baan. Dat is vaak bij de Indy 500 ook een dingetje, namelijk de, de SoMi grappen. Maar ze vallen een beetje tegen nu, hè?
2: Nou, ze zijn er gewoon niet. Nee, precies. Want we hadden natuurlijk, want natuurlijk, hè, voorgaande jaren hadden we de Bus Brothers die eigenlijk daar gelanceerd werden. En we hadden natuurlijk, uh, wat die in zijn ballenbak en zo, uh, met ja, dat ja. zwembad wat vol gevuld was met knikkers, of weet ik wel wat het was. Ja. Um, het gekke is ook zeg maar, dat je denkt, van, nou, weet je, wat, wat, wat had het hier vorig jaar volgens mij over. Dat, uh, is Connor Daly niet een beetje te veel met de randzaken bezig? Moet hij zich niet een beetje meer richten op dat racen? Nou, nu doet hij dat een ja. keer. En dan brengt het hem nog niks. Er zit hij nog steeds te vloeken over de radio. Twee plekken naar voren. Toch zo'n vorig jaar, toch? Er zit wel frustratie in, hoor, bij die ja. jongen. Dat merk je wel. Want hij, was, hij baalde er echt van dat hij gewoon... Wat hij is, geloof ik, op zaterdagmiddag wel drie of vier keer naar buiten geweest. Uh, en dat hmm. kwam er maar niet uit. Het ging mij niet harder.
1: De vraag trouwens met die, met die pranks die ze dan altijd uithalen. Zijn ze er niet of horen we ze niet? Want er was eigenlijk dat, door de social media de afgelopen jaren... natuurlijk iets meer dat je die wel hoorde. Want ik begreep al van... Um, uh, Hinchcliffe, die dan zelf niet meer rijdt... maar wel nog steeds zo'n zo zo uh, uh, camper op, uh, op het terrein heeft staan... dat uh, Rossi daar wel iets mee heeft uitgehaald. En Hinchcliffe zei al van... nou, ik ga hem terugpakken, maar dat, dat merkt hij nog wel.
2: Dus Ja, want ze deed ook altijd met die golfkarretjes, ja. weet ik nog. Dat golfkarretje van kan staat me er iets van bij ook op een gegeven moment. Ja, die stond toch ondersteboven ergens op of de wielen draaf, of weet ik wel dat ze Ja, precies, toch? ja. Het kan nog, hè. Het kan nog allemaal. Het is wel een dingetje... Um... Maar ja goed, aan de andere kant, weet je... het is nog steeds wel natuurlijk... Een, 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 het is gewoon wel een fijne community. Ze hebben dat altijd wel naar hun zin. Um, ik weet bijvoorbeeld, ik kreeg van Marijn van Kalmthoud... kreeg ik door dat Rieners op zaterdagavond... nog een potje aan de tenniser was, zeg maar, op het infield. Samen met Kirkwood en McLaughlin en Newgarden. Dus dat is dan wel weer leuk, weet je. En, dat, en dat, ja, dat, dat zie je in de Formule 1 dan vaak niet voorbij komen, zeg maar. Dat ze dat in de paddock doen. Um, maar ja, in die 500 is altijd net, net even anders. Laten we dan maar eens
0: even kijken naar de grid dan. En beginnen we achteraan bij rij nummer 11. Jeroen.
2: Ja, nou ja, rij 11. We hadden het er net al over. Uh, dat, die, die, dat stelt natuurlijk toch vooral gewoon het drama van Rail letterman Lenigan Racing voor. Uh, en vooral het drama van Graham Rahel. Um, Wat er dus drie van de vier... RLL's in de last chance qualifying uh, gisteren. Um, alleen Catherine Legg, uh, die notabene niet eens een vaste keur is... maar speciaal voor de Indy 500 is ingevlogen. Zij plaatsten zich wel. Uh, en de andere drie die moesten het uitvechten. Um, en uiteindelijk is het dus Graham Rahal... die uh, op zondagavond zijn koffers kon pakken. Um, en net als zijn vader inderdaad 30 jaar geleden, uh, in 1993... kwalificeert hij zich niet. Um, dus wie is dan degene die uiteindelijk Rail de, de das omdeed? Dat is Jack Harvey. Hij start dus als 33ste. Uh, stond vorig jaar ook trouwens al op de uh, laatste starterij. Dus uh, Jack Harvey en uh, RLL en de Indy 500. Het is nog geen hele gelukkige combinatie. Um, hij, het is natuurlijk wel totaal tegen de verwachting in dat hij dit nog voor elkaar kreeg. Want um, ik had een paar minuten van tevoren, toen de klok nog op een paar minuten stond, toen dacht ik: Nou, het is gewoon klaar, het is over. Uh, vooral omdat natuurlijk die ene laatste run van hem niet werkte. En tot mijn grote verbazing schroefde hij er gewoon nog een set onder. Uh, en, en dacht hij, ik ga het gewoon nog een keer proberen. En toen lukte het wel. Um, de chairman trouwens van de IMS, uh, Doug Bowles... die postte een heel mooi filmpje vanaf de hoofdtribune uh, tijdens die run. Uh, ik heb het via ons Twitter kanaal heb ik het geretweet. Uh, een tweet van Scott McLaughlin. Moet je even kijken. Echt heel erg mooi. De beleving van de fans op het moment dat Jack Harvey over de finish rijdt en dan zich alsnog in het veld uh, brengt. Heel erg mooi. Um, maar goed, verder. Kunnen we van Harvey heel veel verwachten? Nee, natuurlijk niet. Um, want die auto die ging gewoon van gemeten. Er zit geen snelheid in. Dat is gewoon het probleem. Um, dus ja, opluchting wel bij Harvey. Uh, maar tegelijkertijd rijdt hij ook met een zwaar hart. Want hij heeft ook zijn, uh, nou ja, zijn, uh, zijn, zijn deelteam-eigenaar uh, de wedstrijd uitgereden. Um, Christian Lundgaard, die heeft het dus ook gered. Hij uh, start ook net als vorig jaar vanaf de laatste startrij, maar dan als 31ste. Um, hij was het meest ontspannen van de drie RLL's. Um, omdat hij natuurlijk eigenlijk vanaf het begin al wel een beetje de snelste van, de drie, van het setje was. Uh, samen met Catherine Legg. Uh, nou is Lundgaard doorgaans wel redelijk cool. Um, maar goed, hij ging als eerste naar buiten in die last chance qualifying. Kwam niet meer in gevaar. Um, ik sprak gisteren ook nog heel even zijn vader, uh, oud rally kampioen Hendrik. Um, dat is normaal ook een hele coole kicker. Maar die zat er ook erg uh, met geknepen billen op de bank. Want die vond dit ook niet leuk hoor. Die, die, dacht, die had het er alleen maar over wat een bizarre situatie het was. En wie staat er dan tussenin? Nou, dat is ons uh, aller Stingray Rob. Uh, dat is de eerste rookie uh, in dit veld. En Stingray Rob, um, die kennen we natuurlijk. Um, heeft vooral, net als Maradona, met de hulp van God. <lacht> misschien op de hand van God, wie zal het zeggen. Heeft hij zich gekwalificeerd. Uh, het staat zelfs op zijn screen, John 3 versus 16. Verse 16. Uh, ja, we weten dat Stingray heel erg van de heer is uh, en, dat hij, uh, en dat hij daar heel veel inspiratie uit haalt. Nou, in ieder geval in dit uh, geval, hij mag zijn eerste in die 500 gaan rijden. Maar uh, het wordt vooral een kwestie van geen brokken maken en uitrijden.
1: Zolang ja, dus hij op zijn eigen uh, talent vertrouwt en niet uh, alleen maar op uh, hulp van boven tijdens de race, dan uh, vind ik het allemaal prima.
0: <laughs> ja, van uh, rij 11 naar rij 10.
1: Ja. Ik denk wel de, de rij met de mooiste verhalen. Uh, we hadden het al over Eilert uh, die daar samen staat met Inerson en, uh, en Leg. Uh, ja, Leg uh, kwalificeert zich dus als enige van het team van Ray Hall, Letham op zaterdag al. ja En dat is gewoon ontzettend knap. Uh, het rijden in die vierde inschrijving van het team. Uh, dat, uh, dat is een crew omheen die in principe niet fulltime aan die auto werkt. Uh, die zullen ongeveer al fulltime in dienst zijn bij, uh, bij Ray maar dan waarschijnlijk wat sportscar programma. Uh, het is haar eerste deelname sinds 2013. Tien jaar dus niet in een IndyCar gezeten. Nou ja, die roest heeft ze heel snel van zich af, afgeklopt. Uh, ja, en meer dan dat zelfs. Ze mag sinds zaterdag de snelste vrouw bij de Indy 500 ooit noemen. Um, en op een persoonlijke noot. Ik vind het wel altijd heel erg fijn en heel erg mooi om te zien als gewoon een dame meedoet. Minimaal één. Het zou voor mij wel meer mogen zijn. Uh, 2011, volgens mij, daar deden er nog vier dames mee. Nee, maar dat is gewoon een, een persoonlijk dingetje van mij, want um, bij ons in het huishouden, uh, ik vertelde natuurlijk een paar afleveringen geleden, hè, dat wij uh, vroeger uh, Formule, uh, Formule 1 en IndyCar keken op de bank, dat deden we met mijn moeder. Dus uh, mam, als je luistert, hoi, um, uh, zij was onze uh, uh, ons opperhoofd die ons kijk uh, uh, maakte. Dus autosport en vrouwen en dames, het gaat voor mij gewoon hand in hand. En ik vind het dus heel erg mooi om ook te zien dat iemand op de baan uh, rondrijdt die niet man is. Dus dat uh, is uh, mijn persoonlijke touch daarbij. Heel goed. Uh, Lek staat naast Inersen. Nou, dat is ook wel zo'n mooi verhaal. Want hij wil zich ook gewoon op zaad te kwalificeren. En met een volledig nieuw team van Able Motorsports. En waag het niet om weer dat nummer er doorheen te gaan monteren. Want ik heb het vier dagen in mijn hoofd gehad. Doe me dit. Uh, <laughs> maar dit. Uh, maar Able Motorsports, ze deden niet meer aan de, aan de open test. Uh, de eerste, uh, dat we nog niet genoemd, de eerste uh, trainingsdag, die ging niet door vanwege regen. Toen moesten ze op woensdagochtend eerst nog de rookie orientation doorlopen. Dat betekende uiteindelijk dat ze nog wat 2,5 trainingsdag hadden. Om überhaupt uh, nou, uh, uh, Inussen een beetje goed in, in het gereel te krijgen. Uh, de auto af te stellen, voor te bereiden de kwalificatie. Dus nou, iedereen had die ook al voor met potlood opgeschreven voor de last chance qualifying. Maar nee, hup, en één keer door naar de, uh, door naar de, de hoofdrace. Uh, ja, echt heel knap um, en ontzettend leuk voor RC want hij doet al heel veel pogingen, heel veel jaren om uh, eindelijk zijn debuut op de Indy 500 te maken. Hij reed natuurlijk ook voor het uh, team met de beste naam Top Gun Racing. Um, maar ook tussendoor in de jaren dat hij niet reed, was hij heel druk bezig om, um, om ergens een zitje te bemachtigen. Nou, hij mag eindelijk zijn debuut gaan maken zondag. En op diezelfde rij. Uh, Ireland, nou, We noemden het net al, toen een dramatische week gehad. Iedereen had ook zijn uh, de hoop opgegeven dat hij überhaupt nou, misschien dat hij de afvaller zou zijn in plaats van Ray Hall. Uh, maar gewoon toch op de zaterdag meteen uh, gekwalificeerd voor de race. Ja, heel netjes.
0: Zo is dat. En dan gaan we naar rij 9 met uh, drie mannen, waarvan we tijdens de race misschien niet zo heel veel van hoeven verwachten. Het zijn Canapino, Deflin de Francesco en Stefan Wilson. Uh, beginnen we beginnen met Agassin Canapino. Start dus één plekje voor zijn teamgenoot Callum Islet. Uh, laten we eerlijk wezen, dat is ook gewoon al een hele goede prestatie. Maar uh, we kunnen langzamerhand uh, toch wel denken dat Canapino ons bijna niet meer laat verrassen. Want uh, het maakt niet uit wat, het doet, uh, wat hij doet. Hij doet het echt ongelooflijk goed. Het had alleen tijdens de kwalificatie een klein momentje waarbij die uitkomen bocht 1 de muur kusje gaf. Maar ook dan weer knap dat hij dan vervolgens de controle niet verloor insturen 2. Dat vond ik wel heel erg uh, indrukwekkend. Ja, het is, het is inmiddels het bekendste verhaal. Hè. Voorafgaand aan het seizoen gaf niemand te stuiven voor de kansen van uh, onze veelvoudig Argentijns toerwagenkampioen. Maar hij is echt de revelatie van het seizoen Hij doet gewoon heel erg lekker mee. Dat verwacht ik ook wel uh, voor de race. Ricardo uh, Junkos, zal hem als opdracht meegeven: geen gekke dingen doen, mijlen maken en ervaring opdoen. En uh, voor de gelegenheid, uh, we zagen het uh, zondag al, uh, rijdt Canapino dus in het Argentijns blauw-wit gestreept. Om daarbij de wereldkampioen voetbal te eren. Toch weer pijnlijk. Maar goed, Next. <laughs> de Francesco. Maar ja, daar kunnen we kort over zijn. Hij is zoals vrijwel altijd de traagste Andretti. Uh, ja, tenzij hij ineens enorme sprongen vooruit gaat maken, zal dit zijn tweede en laatste in die 500 zijn voor Andretti. En misschien überhaupt wel on... Uh, überhaupt wel... Nou, tot zover zo de Francesco. Stefan Wilson, uh, daarover later meer. Want Stefan Wilson is natuurlijk de jongere broer van de jammerlijk overleden Justin Wilson in 2015. Hij maakte zich op voor zijn vijfde IndyCar, uh, tenminste vijfde Indy 500 start. Uh, nadat hij eerder voor onder andere Andretti en Speed meedeed. Uh, voor Stefan Wilson vooral een prestatie dat hij telkens weer een plek weet te bemachtigen. Uh, nu dus uh, samen met QSIC Motorsports als uh, co-entrant. Nou goed, uh, dat team heeft hij zelf mede vormgegeven... en is dus elk jaar weer elf maanden bezig om het bij elkaar harken van genoeg sponsorgeld... om zijn deelname te bekostigen en redt het dus wel ook dus gewoon om deel te nemen. Uh, dit jaar dus met uh, Dryer Ranbold, een team wat zich uh, meestal alleen maar voor de Indy 500 inschrijft... maar onderschat ze niet. Het is een goede organisatie met uh, technisch personeel uh, fulltime in dienst... Maar op het moment dat we dit aan het opnemen zijn, uh, zagen we Stefan Wilson uh, nou, uh, min of meer horizontaal afgevoerd worden. Wel bij kennis, maar hij is dus uh, hij is in de muur geklapt samen met Catherine Lack. Dus uh, het is misschien wel prematuur, maar we moeten misschien maar afwachten of hij er wel bij kan zijn. Ja.
2: Uh, op het moment dat we dit opnemen, dat is maandagavond. Um, en daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Want we hadden ook nog een vraag over, te, de vra over waarom er zo weinig crashen zijn geweest. Nou ja, ook dat is weer, he, je moet het niet jinxen. Um, maar daar gaan we het zo nog even inderdaad iets verder over hebben. Dan gaan we dus door nu met rij 8. Um, daar vinden we twee ervaren rotten en een jonge hond. David Maloukens, hij mag starten tussen Simon Pesgino, de winnaar van 2019. En uh, de grote vriend van onze voormalige host, Frederik. Marco Andretti, de polsitter van 2020, hangt nog steeds bij Frederik aan de muur in zijn kantoor. <lacht> um, Marco Andretti maakt zijn achttiende start um, en doet daarmee dus eigenlijk al zijn hele leven mee aan de Indy 500. Won hem ook ooit bijna in uh, zijn eerste race. Maar mocht hij winnen, dan pakt hij het record van de meeste start die een winnaar nodig heeft voor zijn eerste winst. Um, is de kans dat hij hem gaat winnen heel erg groot vanaf de 24 e startplaats? Waarschijnlijk niet. Hij was vooral ook de hele week erg aan het klagen... en aan het dirimieren over hoe slecht de auto was... en hoe slecht de setup was. Uh, en dat het bij Andretti allemaal uh, niet liep. Um, wat mij een beetje doet denken... misschien wordt het tijd dat Marco's wat anders gaat doen. Um, we weten natuurlijk dat hij inmiddels geen fulltime indicaarkeur is... maar dat hij nog steeds de 500 doet. Maar ja, 24ste uh, doet gewoon voor spek en bonen mee dit jaar. Um, om eerlijk te zijn... Het lijkt er ook een beetje op de David Maloukas voor spek en bonen meedoet dit jaar. Um, hij was uiteindelijk heel blij met zijn 23ste startplaats. Um, maar stond lange tijd gewoon buiten de top 30. En, en leek zich net als Stinger op, uh, op die last chance qualifying te moeten gaan richten. Kwam uiteindelijk toch uh, uh, al op zaterdag uh, reed hij zich het veld binnen. Maar ja, vorig jaar startte hij als dertiende. Haalde hij net de fast 12 niet. Um, Finiste hij als beste rookie op een 16e plaats. Uh, herinner je, je misschien nog wel dat verhaal dat uh, hij was gewoon rookie of the year. En vervolgens uh, vonden een paar uh, uh, gekke meneer in Amerika... die vonden dat Jimmy Johnson rookie of the year moest worden. Want dat was commercieel interessanter. Wat natuurlijk totale onzin is. Er was maar één rookie of the year vorig jaar. En dat was David Malukas. Waarvan acte Hoe dan ook... Dit jaar is het een stuk lastiger bij coin. Um, die auto loopt gewoon minder. Uh, Rob, daar hadden we het al over. Die haalde het echt met met uh, opsteennagels. teenagels. Uh, is 23ste. Um, ja en dan begin je toch af te vragen, uh, uh, zit Delcoin weer in een van zijn klassieke brain drains? Um, want um, Delcoin krijgt het altijd voor elkaar om hele goede engineers en hele goede coureurs aan te trekken. En dan op een gegeven moment de rijkere teams die denken van hé, hey, maar dat is een goede engineer. Of hey, dat is een goede cure. Nou, Dan kopen ze die gewoon weg. En dan mag Delcoin weer van vooraf aan beginnen. Het lijkt een beetje dat we nu in uh, uh, diezelfde uh, situatie zitten. Um, en toen kreeg ik vervolgens door van iemand dat uh, Chip Ganassi en de vader van David Maloukens in een indige omhelzing... in de paddock uh, gesignaleerd werden. Dus zou het zomaar kunnen dat David Maloukens volgend jaar rijdt? rijdt? redt? Onthoud waar u het als, als eerste hoorde. Um, en wie staat er dan inderdaad aan de buitenkant van die rij? Dat is uh, Simon uh, Paggineau. Start vanaf plek 22. Um, wat overeenkomt trouwens met het startnummer dat hij bij Penske altijd had. Um, Maya Shank Racing is dit jaar ook wel mager. Hè? Um, staan eigenlijk allebei achter uh, Renus VK. Dus als je denkt dat Renus k een mager seizoen heeft... Moet je even kijken waar Pergeneau en Castellaneven staan. Um, het is eigenlijk het hele jaar gewoon geen vetpot. Um, en het zou mij niet verbazen als dit een van die teams is... waar we in 2024 echt ingrijpende veranderingen gaan zien. Uh, ze hebben het natuurlijk nu twee jaar geprobeerd met twee veteranen. Uh, het idee was dat ze een sprong naar voren zouden maken. Um, nou, ze gaan eigenlijk een beetje achteruit. Maar wel gewoon een team natuurlijk wat hey, in IMSA heel succesvol is. Ze hebben een goede organisatie, hebben goede geldschieters. Dus het komt wel. Maar... Um, ja, 22e startplek voor Pesino is gewoon niet helemaal lekker. Um, hij is wel iemand die zich tijdens de race naar voren kan rijden. Dat heeft hij het voor een aantal keer gedaan. Um, nou ja, Hij moet erop hopen dat hem dat dit jaar ook weer lukt. Want anders wordt het gewoon anoniem in het middenveld meerijden.
1: En dan rij 7 met heel veel Andretti technology. Uh, Grosjean en Herta delen de rij met uh, viervoudige winnaar Elio Castroneves. Uh, die rijdt voor Meyer Schenk, maar die hebben weer technische ondersteuning van Andretti. Dus die zitten met z'n allen in de, in de debrief uh, na afloop. Ja, Herta, het is nog steeds gewoon een heel groot talent. Maar. Op de Indianapolis Speedway heeft hij nog echt heel weinig geluk gehad. Ja, naast hem staat de sluwe oude vos Elio Castroneves. steeds bezig met zijn drive for five, zijn vijfde winst. En wat waarschijnlijk zijn laatste fulltime seizoen zal zijn. Jeroen zei het al, bij Marashank Racing wordt er wel wat verandering verwacht. En Castroneves zal toch waarschijnlijk wel het veld moeten gaan ruimen. Want ja, hij heeft dan het ene moment nog gehad met zijn, zijn overwinning in 21 bij de 500. Maar daarna is toch wel heel erg uh, ja, sappelig geweest. Even ter referentie, hij, gaat, hij moet dus nu vanaf plek 20 komen voor zijn vijfde winst. Um, in uh, 2021, toen hij zijn vierde won, kwam hij van de achtste startplaats. Dus of uh, zelfs Elio Castroneves zo naar voren kan werken... Ik, Waagt een beetje te betwijfelen. En dan um, aan de buitenkant van rij 7. Staat Romain Grosjean. Die natuurlijk best een heel aardig seizoen draait. Um, nou, afgezien natuurlijk van uh, zijn crashes. In de eerste twee races. Maar wel qua snelheid er iedere keer heel goed bij. Hij begint als een tweede in die 500. Um, die die well, over crashes gesproken. Vorig jaar ook met een crash verliet. Um, maar hij zal... Nou, op zijn minst op gebrand zijn om gewoon uit te rijden. Want nou, als hij wil mee, bl blijven meedraaien in de titelstrijd. dan heeft hij ook gewoon die punten nodig. Op zich telt het natuurlijk tijdens Indy 500. telt die titelstrijd helemaal niet. Maar ja, als je dan toch. Uh, er niks van kan maken. dan uh, probeer je in ieder geval wat uh, punten te pakken, denk ik. Ja, en als je dan uh, kijkt, dan zijn we dus nu bij startplaats 19. En hebben we op 1 na. alle Andretti's al gehad. En ja, dat valt toch niet echt mee, hè? Uh, 2014, 2016, 2017 wonnen ze de race. In uh, 2019 was Rossi nog heel dichtbij het binnen van de race. We hadden het al over, over Chevy versus Honda. Andretti rijdt met Honda. Is dat dan een van de verklaringen? Maar het verbaast me wel, want tot nu toe, zelfs bijvoorbeeld in Texas... zat Andretti al best goed bij. Uh, alle races deden ze voorin mee. Dus wat er nu toch weer op AMS uh, uh, mis is gegaan, ik, uh,
0: ik weet je niet. Uh, over Elio Casanev, dus ik zei het uh, zondag nog in de uitzending volgens mij. Uh, volgens mij was het uh, vorig jaar, kwam hij vanaf 27... En uh, toen kwam hij tot plaats 7, ongeveer zoiets. Nou, nu zat hij de zeven plekken voor. Dus uh, <kwijden> ik uh, hou nog mooi terug vol hoor. Gaat helemaal goed komen. hij 6. Drie Chevys van drie verschillende teams: Hunter Ray voor Dryer Runbolt. New Garden voor Penske. En Connor Daly voor Ed Carpenter Racing. Hunter Ray, hij is weer terug van weg geweest. De winnaar van 2014 was een jaartje afwezig. Nadat hij dus bij Andretti plaats moest maken voor Crojean in de DL-auto. Uh, rijdt dus nu voor het in only team van Drayon Ranbolt. Maar vergis je niet, hè. de afgelopen twee jaar... finishten ze met Sage Karam en Santino Ferrucci gewoon in de top 10. Dus sta er niet van te kijken als je in de loop van de race... gewoon Captain America ineens in die top 10 zit opduiken. Ryan Hunter Ray die weet echt heel goed hoe je moet rondrijden op de Speedway. Uh, Joseph Newgarden ook wel, maar het valt de laatste jaren niet heel erg mee. En nu dus ook niet. Een wat tegenvallende kwalificatie voor hem probeerde nog met een extra run de fast 12 in te komen... maar kwam net te kort en mag dus uh, ja, in, de, in de buik van het veld plaatsnemen. Hij was met de Penskies, uh, ja, het, 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 het was sowieso met alle Penskies een beetje op en neer tijdens de trainingen. Ze lijken er dus beter bij te zitten dan vorig jaar... maar uiteindelijk was het voor Newgarden toch weer matig. De afgelopen drie jaar was het dus ook al niet geweldig... met een 13e, 14e en 22e startplaats... Ik ben benieuwd hoe hij zich naar voren kan knokken. Joseph Newgarden dus. En dan op plek 16, teamgenootje van Rhinus 4K, Connor Daly. Eén rij achter teambaas Ed Carpenter. En ruim dus achter uh, onze Nederlandse vriend. Uh, de snelheid zat er wel in bij Ed Carpenter Racing. Maar Daly kon die er simpelweg gewoon niet uithalen. Maar goed, het was wel wat mooie bordradio's die we mee konden krijgen. Want het, we, we zeiden het net al, behoorlijk gefrustreerd Connor. Um, gek genoeg, en dat zeiden we net ook al, is het dus wel zijn beste in die 500 kwalificatie voor het team van het Carpenter Racing. Voor Daly dus. De afgelopen twee jaar kwalificeerde hij zich als 18e en 19e. En wist hij toch telkens weer aan de leiding te komen.
2: Dus vlak onze conner Daly zeker niet uit. En dan gaan we naar rij 5. Drie mannen die het net niet redden uh, tot in de Fast 12. En dan beginnen we met... Ga maar vast klaarzitten met de, met de knop. Kauw Kirkwood. Die uh, Kauw. Ja, want Kauw die, uh, die is degene die uiteindelijk de eer van Andretti nog enigszins kon redden. Um, reed vorig jaar natuurlijk een, een redelijk degelijke Indy 500 voor Void. Dat was zijn eerste. Uh, werd zeventiende daar. Um, zat... Een beetje tegen de Fast 12 aan te hikken. Deed ook een flink aantal uh, runs op zaterdag. Maar kwam uiteindelijk gewoon net tekort. Um, maar als hij net zo volwassen als vorig jaar rijdt. Dan zou het zomaar kunnen dat hij zichzelf een beetje naar voren uh, werkt. Um, en ja, wat hij daar natuurlijk wel voor nodig heeft. Is een auto die meewerkt. Ja. En als je dan een Honda hebt die tekort komt ten opzichte van de Chevy. En een Andretti die tekort komt ten opzichte van de Ganesis. Ja, dan wordt het al gauw een, een helskarwei. Um, dan hebben we nog een Penske uh, van Scott McLaughlin... als veertiende van start uh, in zijn Penzoil um, Yellow Submarine. Ja, voor hem geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als voor Newgarden. Garden. Hè. Uh, Penske is uh, zeker historisch gezien... absoluut nog niet terug op het oude niveau. Um, maar ook hè, als het een beetje mee zit... kan ook, ook al die Max zichzelf weer, tijdens de race al weer naar voren werken... Um, ja, afgaande op zijn eerste twee deelnames... het kan een beetje vriezen of dooien. Um, maar we weten wel dat hij uh, op de o wel doorgaans gewoon goed mee kan komen. Um, won natuurlijk ooit bijna de race op Texas. Met de nadruk op, bijna. Um, dus ja, wie weet dat er nog een verrassing in zit... En dan uh, daarnaast ook um, de tweede ECR, weer een Chevy Ed Carpenter. Um, de, de, de zoon van Indiana, die uh, um, al sinds hij een klein jongetje was, één droom had. Ik wilde Indy 500 winnen. Hij is inmiddels uh, bijna 83 uh, en hij heeft hem nog steeds niet opgegeven. Um, stond drie keer op pole, mocht zeven keer vanaf de eerste twee rijen starten. Um, en deze keer uh, moet hij het vanaf de dertiende plaats uh, uh, proberen. Um. Kan Ed zich zelf naar voren rijden? Normaal gesproken zij denken van wel. Um, al, al, vooral als ze van uh, Rien... Is nog wat kunnen leren over uh, waar dan nog... die uh, um, remaining speed in zit in die auto. Uh, kijk, die ECR's doen het goed in verkeer. Um, en, en, en er zit wel gewoon snelheid... in die auto's en in die setups. Um, en als hij hem zou winnen... ook hij weer, net als uh, Marco Andretti... pakt het record van meeste pogingen... Uh, uh, voor de eerste winst. Maar één ding heeft hij in ieder geval mee. Um, als kind van Indianapolis... en de stiefzoon van Tony George, jawel... Uh, heeft hij in ieder geval de volle support van het publiek. Uh, Ed Carpenter is echt een van de meest populaire coureurs um, in, het, uh, in de paddock. Dus hij zou absoluut een hele populaire winnaar zijn.
0: En met uh, Ed Carpenter op plek 13 zijn we bij de host geplaatst die zaterdag al klaar was. En voordat we naar de Fast 12 gaan, behandelen we nu eerst uh, een eerste blokje vragen van jou, de luisteraar. Aan het einde van de show doen we natuurlijk het tweede blokje. Het, het waren een hoop vragen, dus alvast excuses als jouw vraag uiteindelijk niet bijstaat. We moeten toch een schifting maken. Um, zal ik gewoon de eerste pakken en bovenop het stapeltje. En dan komen we aan bij Duncan. Duncan vraagt, wat vinden jullie het mooiste van de Indy 500? De race of de kwalificatie? Bij de Formule 1 Grand Prix van Monaco vind ik de kwalificatie het mooiste van het weekend. Maar bij de Indy 500 zijn zowel de kwalificatie als de race geweldig. Dat zegt Duncan dus. Harry, uh, ik pas hem even naar jou.
1: Als persoon die de kwalificatie bijna had overgeslagen... Ik je misschien wel aanvoelen. Nee, uh, nee, ik vind de kwalificatie van, uh, van de Indy 500... Ja, vanwege voor het nou, altijd wisselende, maar wel altijd spannende format. Zeker als het met bumping is, is het een heel mooi uh, evenement. Um, maar ja, de race is toch waar het om draait. Als ik jou nu vraag van, uh, wie, uh, wie had de pole position in 2017... Dan moet je gaan graven waarschijnlijk. Maar als je vraagt wie won in 2017, dan zeg je Sato.
0: Mij was Dixon Paul zitten, maar dat weet ik toevallig. Maar dat, is echt, maar dat klopt wel. Maar dat klopt wel.
1: <lacht> wat ik trouwens, als je het hebt over uh, een, een mooiste momenten, wat ik echt stiekem het allermooiste moment vind, waar wanneer het kippenvel bij mij het, het, het allerhoogste is op, op, op plekken waar een kip nooit geweest is, um, dat is die voorbereiding uh, uh, een stuk, uh, vanaf als we uh, back home again in Indiana gaan zingen uh, start your engines en dan vooral die, um, die formation labs die, uh, of die parade labs dus maar drieën naast elkaar rondrijden ja, het is ook misschien als je een keer geweest bent en je hebt het een keer in het echt gezien dan, ja, dat doet het voor mij dat is echt zo'n moment en dan gaat het los en dan ja, dat is dat natuurlijk wel een beetje business as usual maar vooral die opbouw
2: daar geniet ik elk jaar van ja, en vergeet de flyover niet, want dat hoort natuurlijk ook allemaal bij. En de uh, Brass Band en uh, Mary Holman, die ooit jarenlang riep... Het <laughs> um, zijn eigenlijk twee verschillende evenementen voor mij. Um, het, ik weet dat het allemaal onderdeel is van de Indy 500... maar ik vind qualifying weekend ontzettend tof. Um, maar ik vind de race ook ontzettend tof. Um, wat dat betreft, heeft Duncan natuurlijk gewoon helemaal gelijk... Oh, ik zing dat bij Monaco ook wel hoor, al is bij Monaco wel zo dat de kwalificatie vind ik leuker dan de race. Um, maar het, is, um, het, het zijn twee hele andere evenementen. Uh, maar als ik uiteindelijk moet kiezen, als je me voor het blok stelt, dan kies ik toch voor de race. Dat vind ik dan toch uiteindelijk wel, dat is mijn favoriet. Ik denk ook, uh, ik denk
0: voor ons allemaal wel de race... maar wat ik vooral uh, Henri uh, spunt uh, over het feit dat er gepumpt werd... dat vond ik ook echt zo'n extra dimensie geven. Dat zei ik ook al in de uitzending. Dat maakt ook opeens dat, hè, dat niemand zeker is... op een bepaald moment, op zaterdag. Dat, dat geeft gewoon veel meer lading. Het, het is al zo'n andere kwalificatie dan vorig jaar... toen iedereen toch al wist, het is allemaal wel, we doen allemaal wel mee. Dan was, iedereen kon al lekker naar een race-setupje gaan... Uh, we zien het allemaal wel. Dus uh, nee, in die zin natuurlijk de race is het allermooiste van, uh, van allemaal. Uh,
1: Henri, een vraag van Hidde. Ja, Hidde vroeg... Um, uh, we hebben nog geen crashes gezien in de trainingen en kwalificatie. Uh, is dat geluk of zit daar meer achter? Uh, en Robin uh, wil weten... Uh, is het ooit eerder voorgekomen dat na alle trainingen en kwalificaties er nog helemaal niemand is gecrashed? Uh, alle coureurs hebben het goed onder controle. Ja, die vraag die klopte, Toen we het tweetje uitstuurden. Uh, of voor vragen, klopt die nog wel? Ja, inmiddels, uh, Jeroen zei het al uh, eerder, is er dus wel een crash geweest op de maandagtraining. Uh, Catherine Leg en uh, uh, Stefan Wilson gingen samen de muur in. Even afwachten nog hoe het met Wilson is. Nou, waarschijnlijk op het moment dat je dit hoort, dan zal je het al weten. Uh, wij zitten nog even in spanning. Um, maar ja, het toont aan, een ongeluk in een klein hoekje. En als je dan vraagt, van, is dat al een keer eerder gebeurd? Nou, Volgens mij, vorig jaar was het een beetje hetzelfde. Toen kwamen ook de eerste trainingen en de kwalificatie vrijwel probleemloos door. En toen ging het op Carp Day. Op, op de vrijdag ging het mis met Hurta. Uh, met en volgens mij ook Malukus. Als er helemaal niks zou gebeuren tot de race, dan zou het denk ik wel een unicum zijn geweest. Um, ik kan me niet heugen dat het er helemaal niemand de muur in is gegaan en nou, dit jaar dus ook niet. Ja, hoe komt dat dan? Ik denk dat je twee factoren kunt benoemen waarom het de laatste twee jaar zo lang goed gaat. Allereerst denk gewoon de kwaliteit van het veld. Um, ik denk dat gemiddelde, uh, gemiddelde coureurs die nu rondrijden... Een, een, een slagje beter zijn dan een jaar of tien, twintig, dertig jaar geleden. En wat ook zal meespelen is, denk ik, het chassis waar we mee rijden. De DW12, ja, die heeft voor niemand meer geheimen. Zowel um, dus monteurs als coureurs. Um, ze weten hoe die auto werkt, ze weten hoe die in elkaar zit. Dus coureurs weten wat ze qua um, gevoel kunnen verwachten van een auto. Wanneer die uh, goed ligt, wanneer die niet goed ligt... Um, uh, monteurs die zullen niet snel nog een, 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 schrouw, een schroefje of een boutje of een moertje over het hoofd zien. Want die kennen ze allemaal inmiddels wel heel goed. En dat dat de redenen zijn waarom het zo goed gaat.
0: Je kunt je soms afvragen of ze bij Ray Lenneman Lennigan wel die notitie
1: hebben. <laughs>
2: ja. Oh, die is zo flauw. En wat een mooi bruggetje ook naar de volgende vraag van, uh, van Ryan. Want die wil weten over de kwestie Ray Hall. Is het niet zielig om een fulltime driver de Indy 500 te laten missen? En hij zegt, kan dat niet anders? Uh, nou ja, dat kan absoluut anders. Um, Graham Rail kan bijvoorbeeld sneller rijden. Um, Want dan plaatst hij zich namelijk wel. Kijk, weet je Ryan, we hebben het hier over topsport. Zo simpel is het. Um, en Graham Rail was ook de eerste om dat toe te geven. We waren niet goed genoeg. Zo simpel is het. Um, zijn vader, 30 jaar geleden, maakte exact hetzelfde mee. Uh, in 1994 waren de Penske's oppermachtig. Een jaar later, helemaal... Nergens Plaatsen zich allemaal, allebei niet. Al Jr. en Emerson nu niet. Um, dit is Indianapolis. Je, heb, je hebt hier geen rechten. Je, hebt hier, je kan hier niet zeggen van oh, ik neem een abonnement op de race. Er um, zijn in het verleden wel discussies over geweest. Ja, moeten we niet inderdaad fulltime rijders een voorrang geven? Um, maar dat gaat eigenlijk tegen de spirit van Indian. Um, sterker nog, het mooie is juist dat iemand als Catherine Legg uh, hier gewoon aan kan komen. Um, en zich uiteindelijk toch gewoon volledig... op eigen merites weten plaatsen. Ten koste van inderdaad haar teamgenoten. Um, dus ja, het kan ongetwijfeld anders. Maar ik denk niet dat dat wenselijk zou zijn. Um, ik denk dat dit is, uh, dit is precies... This is Indy.
1: Ja, misschien ben ik al ontzettend sadist. Maar ik vind het juist eigenlijk altijd wel een beetje mooi... als er zo'n grote naam afvalt. Het, het, het voegt toe aan de mythe van Indianapolis. Kijk, als nu... Bij wijze van spreken, uh, Catherine Legg naar huis was gegaan of uh, Stephen Wilson of, of Al Eilid met zijn problemen. Dan denk je, oh ja, ja, logisch. Uh, maar juist dat een, een Ray Hall afvalt, dan denk je van, wat gebeurt hier? Ray Hall kwalificeert zich niet. Uh, Hinchcliffe, die een paar jaar geleden zich niet kwalificeerde. Fernando Alonso, die zich niet kwalificeerde. Dat, dat zijn juist de dingen die Indy mooi maken.
0: PR-technisch is het geweldig natuurlijk als een grote man niet meegedoen met de 500. Ik bedoel, als RC Inus er niet had, dan nou hadden we het nu al lang niet eens meer over
2: gehad. Nou, door. Nee, maar dat was dat hadden we natuurlijk twee jaar geleden. Hè? Nee, Want toen ze. deed Arcee Inus er niet mee, omdat dat ding van Top Gun, dat ging over geen meter. Uh, en die, was gewoon, die werd gewoon afgetekend laatste en 34ste of 35ste misschien hij zelfs. Um, en, ja, een beetje, en toen hadden we het eigenlijk gewoon ja, met, af, met, met uitzondering dan van een paar uh, Top Gun nerds, had niemand het er meer over. Uh, maar dit is natuurlijk iets wat, wat heel veel repercussies gaat hebben. Um, ik bedoel, er gaan ook allemaal van de verhalen nu over van... Dat hebben we uh, Andretti ook nog een keer zien doen. Die hebben ook nog eens een stoel van Ford gekocht... om Ryan Hunter Ray alsnog de race in te krijgen. Uh, uh, gaan ze nu uh, Graham Rail in de auto van Jack Harvey zetten? Technisch kan het, want je kwalificeert de auto, niet de rijder. Um, maar ga je dat doen? Nou, dat weet ik niet. Wil, wil Graham Rail dat?
1: Uh, dat, dat weet ik niet. En als, uh, als uh, team weet je er ook niks mee. Hè? Want dan, dan koop je je ene coureur uit. Wat je wel zou kunnen zien is dat uh, United Rentals... van uh, de auto van, uh, van Ray Hall ineens wat prominenter... op die van Harvey komt te staan. Maar ik zie het niet gebeuren zijn eigen coureur gaan, uh, gaan wisselen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar inderdaad, het is, ik ben het wel met je eens. Het is inderdaad het feit dat een grote naam... inderdaad nu uh, het onderspit delft. En dat is in het verleden uh, vaker zo geweest. Uh, maar we hebben zo nog een vraag over uh, bumping. Um, dus een vraag, die pakken we meteen mee, van Remco Hadders. Die zegt, vinden jullie ook dat we eigenlijk ieder jaar zouden moeten bumpen? Zeker, uh, ja. Wat een spanning tijdens die laatste run van Harvey. Ja, ik, ik hou ervan. Um, ik geloof dat ik hier wel eerder uh, de loftrompet heb gestoken over uh, Bump Day. Um, en nu hebben we er één. Hè. Um, ik bedoel, in de jaren 80 en de jaren 90 uh, uh, dookte gewoon 50 man op, uh, uh, op qualifying day. En dat laatste uur, die laatste twee uur, op de vierde kwalificatiedag. Ja, want toen hadden we nog twee weekenden met kwalificaties. Ja, dat was gekkenhuis. Dan had je coureurs die gewoon met hun helm onder, onder hun arm liepen ze in de ronde van uh, heb je nog een coureur nodig? En dan uh, nou, springen we maar in de auto en dan gaan we maar proberen om dat ding te kwalificeren. En soms gebeurt, en soms lukte dat ook. Um, en soms lukte het helemaal niet. Dan leek het helemaal nergens naar. En, en op een gegeven moment. Willie T. Rips, zoek hem op, 1991 uit mijn hoofd. Ja, 91 volgens ja, mij. 1991. Geweldig verhaal. Willie T. Rips. Uh, die zich echt op. Nou. Wat is dit? Zes minuten voor zes. Op, op zondagmiddag wist hij zich alsnog te kwalificeren. Voor zijn eerste Indy 500. Ja, dat, dat, die, die man die kwam mm. binnenrijden... alsof hij net de Indy 500 zelf gewonnen had. Ja. Het, het levert geweldige verhalen op. Dus ja, absoluut Remco. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, meer bumpen graag.
1: Even terug nog naar uh, het team van Ray Hall. Ja. Um... Dan komt uh, Gillian met de uh, 64.000 uh, dollar question. De, de ouders van Rahal en Lannigan lagen goed op het asfalt. Ze moesten weinig corrigeren, maar ze had geen gang in. Uh, zeker vergeleken met de rest. Aan welke factoren kan dat liggen? Als ik daar een antwoord op had, dan had ik mij voor heel veel geld laten inhuren door uh, RLL. Want ze wisten het zelf ook gewoon niet. Uh, kijk, je had natuurlijk die Honda die iets minder sterk was uh, dan de Chevy. Maar... In principe ligt natuurlijk bij Arlel dezelfde honden achterin als die op pol staat, dus dat kan het niet alleen zijn. Aerodynamisch zou je ook verwachten dat het nog weinig winst te behalen is: iedereen heeft natuurlijk dezelfde opties met vleugels en gurney's en, en dat soort zaken. En ik neem aan, gezien hun snelheid, dat ze gewoon alles er vanaf hadden geschroefd en ze met, met, met uh, 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 negatieve achtervleugelreden reden en, en alles erop en eraan. Um, maar toch hadden ze ergens te veel drag, te veel weerstand. Um, het kan door de wrijving van onderdelen komen, wiellagers, iets in de versnellingsbak, wie weet. Uh, Zitten er toch wat oneffenheden in het chassis of het bodywork die voor luchtweerstand zorgen? Ja, geen idee. Wie zal het zeggen, als je het weet, stuur je antwoorden naar Ray Hall Let's Menagen in Zionsville, Indiana. En ja, misschien hou je er een baan aan over. Want <lacht> ja, op een, stuur je antwoord op een briefkaart, uh, voldoende gefrankeerd. <lacht> <laughs> nee, ja, ze wisten echt niet.
0: Nee. Ja, en dat is. Uh, dat, dan volgt deze volgende vraag, dus eigenlijk daar wel heel mooi op aan. Jacobus die vraagt: hoe is het nou mogelijk dat sommige teams boven zichzelf uitstijgen? En dan heeft hij het natuurlijk over Ed Carpenter Racing. Terwijl anderen, daar is hij weer: Rail, Lennon en Lennigan. Het juist totaal niet lukt. Wat maakt Indy hierin zo anders dan bijvoorbeeld Texas? Nou. Dat is duidelijk wat die anders maakt dan Texas. Want die twee kunnen eigenlijk... Het, het is eh, min of meer vier keer linksaf. Nou, Texas niet helemaal. Maar eh, het, dat is dan ook het enige wat een beetje vergelijkbaar is. Ik bedoel, de ondergrond is totaal anders dan Texas. Uh, heb je in Texas ook uh, met, te maken met veel meer banking. Uh, de ondergrond is ontzettend hobbelig. Indianapolis heeft juist heel, heel weinig banking. Relatief weinig banking. Is en is een biljardlake eigenlijk in die zin. Dus, dus je kunt ten eerste die set kun sheets niet met elkaar uh, vergelijken. Uh, en ook nu ook weer, we moeten het ook wel een beetje in perspectief plaatsen. Hè? Want ja, dat je er totaal niet bij zit. Ik bedoel, uiteindelijk Rail volgens mij 2,29. Dat is nog steeds hard, hè die 2,29. Daarmee reed Poll in 2019. Dus, dus dat geeft ook wel aan dat het, 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 het veld
2: gewoon veel dichter op elkaar zit. Nou, je gaat op Indianapolis ook gewoon uh, lang uh, rechtuit. Hè? Want op Texas ga je bijna niet rechtuit. Uh, Texas is eigenlijk bijna alleen maar sturen... Uh, Terwijl natuurlijk in uh, Indianapolis heb je echt die front straight en die back straight. Waarbij dus ook topsnelheid veel belangrijker is. Um, dus ja, het is... Um, en uiteindelijk, het is ook gewoon Indianapolis. Uh, daar had Joseph Newgarden het uh, ergens deze week in een van de persconferenties uh, laat. op de, uh, in de In de vroege nacht had het daar ook over. Die zegt, het is on, soms is het niet te volgen, deze baan. Uh, het kan ook zijn dat je de ene dag rijden rijde de, de pits uit en het ding ligt geweldig. En de volgende dag gewoon niet. En, dan, en je hebt geen idee waarom?
1: Uh, slow car syndrome, dat, dat als je gewoon even... een auto hebt, je, je weet niet waarom, maar hij gaat niet. Um, en dat, uh, nou ja, trouwens, uh, als dan het verschil hebben tussen Texas en, uh, en Indy, uh, volgens mij ging uh, uh, Real Lesmond Lannigan daar ook niet bijsterhard. Uh, het is vooral um, uh, Rinus die boven zichzelf uitsteeg uh, in, die, uh, in die Carpenter. Ja.
2: Dan hebben we nog een vraag van Martin Spierings. Um, want die zag inderdaad op zaterdag um, um, af en toe inderdaad als er een coureur op de baan was. Vooral echt in het laatste anderhalf uur. Um, op het moment dat jij eigenlijk in je derde ronde al niet zo heel erg hard meer ging. En eigenlijk je tijd niet ging verbeteren. Dan gooiden ze al te snel de gele vlag. Um, en hij zegt van ja. Was de gele vlag niet wat te snel bij sommige runs op zaterdag? Uh, nou, ik heb de hele zaterdag gezien. Ik vond het erg meevallen. Uh, de reden dat ze dat doen, is om gewoon zoveel mogelijk mensen de kans te geven om weer een nieuwe run te doen. Dus op het moment dat jij, uh, in een, zoals ik zeg, al gewoon niet zo heel snel bent en je toch niet gaat verbeteren. Ja, dan kun je wel die hele run afmaken. Maar daarmee uh, neem je weer kostbare tijd weg bij anderen. Dus de raceleiding, vooral in dat laatste anderhalf uur, dan reguleren ze dat wat strikter. Uh, dan moet je gewoon overduidelijk verbetering laten zien. Anders is het hup. Volgende. Cancelen die run en naar binnen en de volgende. Dus nee hoor, dat was prima.
0: Uh, nog een vraagje van Jacobus. Uh, waarom gaan de rijders, als op het rechte stuk, uh, rijden telkens iets richting het midden van de baan... en gaan ze voor de volgende bocht weer naar buiten om de bocht in te zetten? Dat zijn toch meer meters? Nou, dat klopt, dat zijn inderdaad meer meters. Ik denk dat Jacobus vooral doelt op... Je ziet het vooral als ze echt uh, richting uh, einde ronde vier... dan gaan ze helemaal naar de, pit, uh, de pitmuur... Nou, eigenlijk heel simpel. Um, je ziet het ook soms uh, niet bij iedereen, maar wel bij heel veel. Uh, zie je dat het stuur gewoon uh, in die zin scheef staat als op het rechte stuk rijden? Dat heeft te maken met de verkanting. Dus uh, een auto wil automatisch eigenlijk naar links sturen. Stacker. Dus wil je zo min mogelijk uh, fr frictie hebben, dan moet je hem eigenlijk gewoon het stuur loslaten. En dan gaat hij gewoon, dan, 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 dan zweeft hij naar links. En dus heb je minder frictie. Meer meters, maar minder frictie. En onderaan de streep is dat nog altijd sneller.
2: Ja. Um, en dan hebben we nog een vraag van Meike. En die zegt, is er ooit wel eens een steen losgereden uit de Brickyard? En dat is dus die, die streep met, uh, met bakstenen. Die er nog uh, ligt als een herinnering aan toen de hele Indianapolis Motor Speedway uh, besluit lag met bakstenen. Um, nou, in die tijd, dus dan hebben we het echt over de jaren 2030, uiteraard. Dat gebeurde de hele tijd. Uh, je had in die tijd ook nog iets, uh, dat heette board tracks. Waarbij ze dus op inderdaad, ja, met gewoon als het ware over planken reden. Uh, dat waren ook uh, banen met uh, heel veel banking erin. En daar rezen ze dan uh, op volle snelheid overheen. Nou, af en toe dan liet er wel eens een plank los. En dan opeens dan lag er gewoon een groot gat in de rijbaan. Nou, uiteraard inderdaad op Indianapolis hebben ze het nog een tijdje geprobeerd. Dan gingen ze die bakstenen bij elkaar houden met teer. Uh, nou, dat, dat ging dan ook uh, een tijdje goed. En dan op een gegeven moment niet meer. Um, maar in de recente historie, uh, dan hebben we het over 2009, uh, is inderdaad uh, een keer een van die stenen losgekomen. Toen hebben ze zelfs een sessie stil moeten leggen omdat de, de brickyard uh, gerepareerd moest worden. Um, dus ja, het, het is een keer gebeurd, um, maar het was vroeger veel uh, vaker voorkomend dan tegenwoordig.
1: Ik vraag me ook altijd af, voelen ze nou die brickyard eigenlijk als ze overheen <lacht> heen rijden? Hoe, 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 hoe voelt het aan? En zeker na 200 ronden heb je niet gewoon een hele zere retroïke druk. Die klap maar. Nou,
2: hij is ook. Heb je hem, wat heb je hem gezien? Uh, zoals hij erbij ligt. Hij is ook wel heel netjes afgeslepen. Hè? Het is niet zo dat, ze er gewoon, dat je inderdaad een klein dempeltje... Dat is wat je voor op Sandy ook had. Toen over die, uh, over die trein. Die Nee, maar het is
1: toch even, even een klein stukje klinkers. Uh. Ja,
2: natuurlijk. Dat is ook zo. Maar aan de andere kant. Uh, IndyCar rijdt natuurlijk. Uh, vooral op veel stratenbanen. Dan wisselen ze tijd tussen cement en tussen asfalt. En, uh, dus ik bedoel, wat je. IndyCar zijn op die manier natuurlijk. Die zijn daarvoor gebouwd. Dus ja, je zal het wel voelen. Hey, zullen we het anders eens een keer gewoon Rinus vragen? Hey, wat voel je, voel je nou eigenlijk als je er overheen vliegt? Of zweeft hij er eigenlijk overheen? Nou, Rien is wel, die dat, zweeft. Hè? Dat zijn eigenlijk een soort van uh, hovercraft. Hmm. Rij nummer vier, want we gaan door met de
0: startopstelling. We waren dus uh, gebleven bij die vierde startrij... met de drie eerste afvallers uit de Fast 12. Dan hebben we het over willpower Benjamin Peterson... en de regerend winnaar van deze wedstrijd, Marcus Eriksen. Ja, het kwalificatiebeest Will Power kwam wederom niet verder dan een twaalfde plaats. Uh, dat zegt natuurlijk veel meer over de snelheid van de Penskers in het algemeen. Maar goed, het is voor de winnaar van de 2018 editie nog altijd beter dan 2021... toen hij bijna uit het veld werd gebumpt om er even aan te geven. Ook grote namen kunnen uh, zomaar op de WIP staan. Benjamin Peterson uh, is nog zeker geen grote naam, maar hij had wel grootste prestaties deze week. Hij is de snelste rookie ooit op de Speedway... En start dankzij een, ja, een herboren void als elfde dus. En dat terwijl hij dit seizoen nog niet heel veel spectaculaire dingen heeft laten zien. Uh, natuurlijk, die elfde plaats. Het zou uh, heel knap zijn als hij dat weet vast te houden. Uh, je houdt je ook een beetje hard vast dat hij geen rare dingen gaat doen. Zoals dat we bijvoorbeeld in St. Piet zagen bij die startcres. Maar het is gewoon een geweldige kwalificatie van Benjamin Peterson. En gewoon de beste Deen. Zo ook weer. Uh, dat kunnen we ook niet altijd zeggen dit seizoen. Marcus Eriksen is de eerste van vier Genesis die we nog gaan tegenkomen. Uh, tot twee weken geleden was hij de leider in het kampioenschap. Uh, 26 van zijn laatste 32 starts eindigde hij in de top 10. Vond natuurlijk vorig jaar deze race. Um, je kunt hem gewoon niet uitsluiten voor de winst. Uh, dat bewees hij natuurlijk afgelopen jaar. En ook dit jaar uh, staat hij er eigenlijk gewoon
2: voortdurend Goed bij hem. dat over die Denen, dat is toch een raar, zo'n raar statistisch dingetje. 105 edities lang heeft er geen enkele Denen op de startgrid gestaan. Vorig jaar hadden we de eerste, Christian Lundgaard. Nu hebben we de twee, en Christian Rasmussen die rijdt nu in de Indy Lights en staat aan de leiding van de kampioenschap daar, dus die is al op weg als nummer drie. Het is heel gek, Zo heb je helemaal geen Denen en zo zijn ze er opeens, kom je er niet vanaf.
1: Dus ergens een is een, wat is het dan, uh, 2050?
2: Ja, dan heb je alleen, alleen maar, alleen maar, maar op de startgrid, ja. De als is die trend de, zich uh, voort, wel. Ja,
0: mooi. Uh, rij drie, Harry uh, Yes. Um, Dat rijmt. Uh,
1: nou, als je het hebt over Indy 500 winnaars... want ik net Will Power op de, op de vorige rij... en uh, Marcus Eriksson uh, Nu hebben we een rij met, uh, die helemaal gevuld is met uh, voormalig winnaars. Uh, drie coureurs, bij elkaar 41 starts tot op heden... Um, uh, en bij elkaar vier Borg Warner trophies. Dat zijn Tony Kanaan, Takuma Sato en Alexander Rossi. Um, Kanaan bezig aan wat hij zegt dat zijn laatste in die 500 gaat zijn. Uh, dat moet je altijd maar afwachten, want dat heeft hij volgens mij ook al een keer eerder gezegd met TK's Last Lap of zoiets, of een Final Lap. Um, maar dit keer zegt hij echt met zekerheid dat hij afscheid gaat nemen. Uh, hij won in 2013 10, uh, wat zeg ik ja, tien jaar geleden, won hij uh, de race na twaalf keer proberen. Uh, ja, kan hij het kunstje nog een keer opnieuw flikken? Uh, vorig jaar uh, reed hij nog voor Ganassi uh, een hele mooie derde plek. Dus nou, uh, uh, McLaren zit er nu, uh, waar hij nu voor rijdt, zit er gewoon heel goed bij. Dus het zou zomaar kunnen. Uh, hij heeft ervaring, hij is nog altijd een sluwe vos. Uh, hij heeft alleen nog een beetje geluk nodig. Dat heeft hij niet altijd gehad. Um, dan in het midden van de rij Takuma Sato. Um, die vond eigenlijk afgelopen winter een beetje verrassend. Ondanks bij Ganesi. Uh, die zagen we misschien niet helemaal aankomen. Uh, hij rijdt uh, de Ovals. Um, en dat is natuurlijk een hele gevaarlijke combinatie. Uh, Sato is goed op de Ovals. Ganesi is hier gewoon heel erg goed. Um, en uh, nou, dat zag je ook meteen in de, in de vrije trainingen. Twee dagen stond uh, Sato helemaal bovenaan de tijdenlijst. Um, nou, hij won al in 2017 voor Andretti. 2020 voor uh, Rahal. Nou ja, 2023. Het zou zomaar kunnen. Uh, hij is een echte absolute kanshebber. Um, vlak hem niet uit. Maar als je nog een, nog een euro over hebt bij een wetkantoor, wie weet... Uh, en dan Alexander Rossi, die is eigenlijk ook altijd goed op Indianapolis. Um, hij won zijn debuut in 2016, nou, toch een beetje verrassend en misschien een beetje geluk, of in ieder geval met de hele goede strategie van Brian Hurta. Um, maar sindsdien doet hij elk jaar in principe wel heel goed mee. Uh, vooral in 2019 was hij heel dichtbij een tweede winst, uh, in de laatste ronde het gevecht met uh, Paginot. Ik heb ook al een paar keer volgens mij wat pech gehad met een, uh, een beetje slecht getuimde caution. Uh, maar als hij het op zijn heupen heeft en hij gaat ervoor. Nou, het is een genot om naar te kijken hoe hij links en rechts en op, op plekken uh, mensen voorbij kan. Waar het eigenlijk niet kan. Um, ja, wie weet. Uh, het zou zomaar zijn jaar kunnen worden.
0: Een boze Rossi is altijd leuk om naar te kijken. <laughs> volgens mij was het, uh, was het een paar jaar terug. Was het nou. Is het twintig nou dan geweest? Of, of dat hij dat een soort. Een, hij kreeg een soort drive-through penalty. Kan ik me iets van herinneren? En dan moest hij zich terugwerken. En dan was hij zo boos over. En dan denk je: van nou, lijkt me uiterst verstandig. Als je in deze fase van in die 500 een beetje rustig de herstart aandoet. Nou, die notitie had Rossi niet gekregen. Dus, die ging echt gewoon drie, vier dik tussendoor, alles en nog wat. Ja, een twaalf ronde later was het ook klaar. Maar goed, dat is dan ook weer Rossi.
2: Dus dat was. Uh, Toen ging hij opeens in de. Ja, nou, ja. ontzettend verrassend. Goed. Rij 2, Jeroen. Rijtje 2. Ja, dan zijn we dus aanbeland bij de Fast Six. De tweede startrij die wordt gevormd door Scott Dixon, Patricia Award. En ja, het staat er echt, Santino Ferrucci. <laughs> um, ja, het werd dus geen derde pole op rij voor Dixon. Uh, het, het zou de eerste keer zijn in de geschiedenis dat iemand dat voor elkaar krijgt. Um, maar wordt het dan wel eindelijk zijn tweede zegen? Want hij heeft er nog steeds maar één. Wat natuurlijk eigenlijk voor een coureur van het kaliber Dixon een schande is. Vorig jaar had hij hem gewoon moeten winnen. Maakte hij één heel klein dom foutje. Um, daar krijgt hij waarschijnlijk nog steeds af en toe nachtmerries van. Wordt hij nog steeds badend in het zweetwakker. Um, want hij reed iets te snel uh, in de pitstraat bij een van uh, zijn pitstops. Um, en dat kostte hem de overwinning vorig jaar. Um, hij heeft het record van de meeste ronden aan de leiding al op zak. Um, is dus de, of in de voorbije jaren al een aantal keer heel erg dichtbij geweest. Ja, Wordt dit zijn jaar? Ik zou er vrede mee hebben. Um, en dat lijkt me absoluut mogelijk. Um, wat natuurlijk ook kan, is dat dit het jaar van Pato Award wordt. Want hij wil de eerste Mexicaanse winnaar van de Indy 500 worden. Um, Vorher was hij tweede. Um, reed hij vlak achter Marcus Eriksson. En toen in de laatste ronde, toen zat hij ernaast. En toen dacht hij, ga ik a la Sato samen de muur in? Of word ik toch tweede? Uiteindelijk werd hij toch tweede. Uh, want Marcus Eriksson, die wat er ook gebeurde, die, die liet hem staan. Um, dit jaar... Zou het zomaar kunnen dat hij hem in zo'n situatie wel laat staan? Nou ja, en dat zou voor onze toeschouwers alleen maar mooi zijn natuurlijk. Um, altijd goed op Ovels. Um, de McLarens uh, lopen als een trein. Um, ja, één ding weten we uh, zeker. Uh, Pato Award rijdt altijd uh, yeah, met het mes tussen de tanden, zoals hij altijd zegt. Just send it. Dat is, dat is zijn motto. Als we het dan toch over motto's hebben. Nou ja. Met Pato Award is er altijd wat te beleven. Um, en dan ja, um, rijdt hij met het mes tussen de tanden of met een boksbeugel aan de hand met Santino Verrucci. <laughs> uh, weet je het nooit. Um, hij is nog steeds redelijk onuitstaanbaar. Uh, 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 ze zeggen in het Amerikaans wel eens van he just rubs me the wrong way. Nou, dat is een beetje hoe ik over Santino Ferrucci denk. Um, tegelijkertijd, hij staat er wel gewoon. Um, feit blijft dat Void dit uh, jaar in ieder geval op de Speedway helemaal terug van weg geweest is. Uh, dankzij dus die, die uh, geniale ingenieur Michael Cannon. Uh, die van Guinness overkwam. En ik vraag me dan meteen af: hoeveel gaat Rail Letterman Lennigan bieden om Michael Cannon voor 2024 onder contract te leggen? Maar dat is. Hè? Een klein hersenspinseltje. Um, ja, als hij een briefkaart stuurt. Als hij een briefkaart stuurt. Nou, dat zou <lacht> zomaar kunnen inderdaad. Ja. Uh, en die vierde startplaats. Ja, dat is dus verreweg de beste kwalificatie van Santino. Um, eerder is hij bij de Indy 500 niet verder dan een vijftiende startplaats gekomen. Um, maar in die vier keer dat hij hier gereden heeft, is hij alle vier keer uh, in de top 10 gefinished. Um, en met een vierde plaats in 2020 als zijn beste resultaat. Nou ja, hij start nu als vierde. Dus waar gaat het eindigen? Um, kan hij winnen? Nou, ik heb gekkere dingen zien gebeuren op de Speedway. Dus.
0: En dan zijn we helemaal vooraan de voorste startrij... die het veld naar de groene vlag mag leiden. Op de derde plaats Felix Rosequist. Ja, Dat Rozenquist snel is op de Super Speedway kwalificaties, dat weten we al. Pakte de afgelopen twee jaar ook Paul in Texas. Maar in de races viel hij altijd wel terug. En dat risico, dat, uh, ja, dat, dat voorzie ik ook wel voor deze race. En ik denk ook dat Award en misschien ook Rossi... Naar een paar ronden voorbij komen. Maar goed, vorig jaar reed Roosakweest ook een hele goede in die 500. ze net buiten het podium. Uh, als Rijn aan het einde bij zit, dan zal hij er alles aan doen... om zijn stoeltje volgend jaar veilig te stellen. Want daar gaat het natuurlijk wel om. Hè. Hij is nog niet zeker van een zitje. In het midden van de voorste rij vinden we Rinus Wieke. Hij kwam vierduizendste van een seconde tekort voor de pol. Kan Rinus Wieke toch die kanontijd van Palau aanvallen? Dit gaat heel spannend worden. Oh, het zal heel weinig schelen. Het zal heel weinig schelen. Aan ah, het niet. Het is niet te geloven. Het is zes duizendste weer. Yes. Zes duizendste van een mijl. Geloof je toch niet? Dit is vier duizendste over vier rondes. Vierduizendste van een seconde. Paloko, dat hadden we halen. Wat een geweldige run van Rines VK. Vierduizendste van een seconde over 16 kilometer. Het is krankzinnig hoe klein dat natuurlijk is. Prachtige prestatie was het om voor het derde jaar op rij... op de voorste startrij te starten. Nadat hij bij zijn debuut ook al gewoon vierde stond. Dus het is een ontzettend sterke prestatie van Rinus VK. Daarover kwamen ook wat vragen binnen over hoe uniek dit dan is. Bijvoorbeeld van Marcel. Hoe vaak komt het voor dat iemand zich drie keer op rij... op de front row kwalificeert? En Robin vraagt: uh, zijn er rijders geweest die net zo'n goede kwalificatierrecord hebben op de 500? Zoals Rieders, met dus een vierde, derde, derde, tweede plaats.
1: Ik had stiekem al, huis, stiekem al ja. huiswerk gedaan. Ik had het grote uh, boek der, in die 500-statistiek erbij genomen. Um, en uh, daaruit lees ik voor: drie keer op rij, uh, op de eerste rij is niet uniek. Uh, maar het komt ook niet heel vaak voor. Uh, je moet eigenlijk vooral zoeken bij een paar van de grootste namen van de sport. Nou, natuurlijk Rick Mears, die uh, uh, het pole record ook heeft, met het meeste aantal pole positions. Uh, Mario Andretti, lukte dat echt in de nadagen van zijn carrière, stond hij drie keer op rij op de eerste rij. Um, Bobby Unser, Scott Dixon, nou eigenlijk allemaal winnaars. Als je nog heel ver terug wil in de jaren 20, Ralph De Palma. Um, maar het zijn er overigens niet alleen maar winnaars die dat lukt. Uh, ook een uh, ene Eddie Sachs, uh, een grote naam uit in die uh, historie in de jaren 50 en 60. En een recentelijke Ed Carpenter. Uh, die deed dat ook gewoon uh, drie keer op rij, um, dat hij op de voorste rij stond. Um, dus nou, het komt wel vaker voor, maar niet heel vaak. En als je dan hebt over een hele goede gemiddelde startplaats, zeker in zo'n je eerste paar races, dan moet je ook even kijken naar Jim Clark. Hij heeft vijf keer meegedaan. Voor wie je niet wist, Jim Clark, natuurlijk de Formule 1 wereldkampioen, heeft ook de Indy 500 gereden en zelfs gewonnen ook. Maar in zijn eerste vier deelnames kwalificeerde hij zich als vijfde, eerste, tweede en tweede. Dat mag er zijn. En ook Mark Donoghue, een grote naam uit de jaren 70, uh, Die heeft hem ook één keer gewonnen. Die was ook altijd snel. Uh, vijf deelnames en nooit slechter dan vijfde gekwalificeerd. Waarvan drie keer ook uh, op de eerste rij. Maar dus, nou ja, even het antwoord op de vraag in het kort. Het komt voor. Um, maar het zijn vaak ook alleen maar de grote namen die dat lukt. Um, en een aantal grote namen lukt het ook niet. Ik noem een AJ Foyt die bijvoorbeeld nooit is gelukt om drie keer op rij op de eerste rij te staan.
0: En dus meer dan eens dat we met z'n allen trots mogen zijn op wat dat ventje toch maar even flikt. Hè? Dat, uh, laat dat even duidelijk zijn. En uh, gelukkig uh, hebben we veel Nederlandse autosportfans die dat ook wel op waarde schatten. En dat uh, hartstikke goed. Uh, maar er was wel eentje sneller. Het was niet veel, maar het was genoeg. De man op pole position: Alex Palo... met de snelste pole tijd ooit. Natuurlijk, niet sneller dan die run van Arie Luijendijk. We hebben het vorig jaar natuurlijk ook over gehad. Omdat de poltijd van Dixon toen ook een polrecord was. Uh, maar die tijd was uiteindelijk niet een poltijd van Arie Luijendijk. Maar goed, uh, Alex Palo, hij is de man in vorm. Rijdt voor het sterkste team. En is misschien ook wel de favoriet uh, voor de overwinning. En ik uh, zag net ook nog een leuk feitje binnenkomen. Uh, Alex Palo, Palo rijdt in start nummer, met start nummer 10. De laatste keer dat er een nummer 10 poll trainde. Arie Luijendijk. Ik denk, hé, dat vind ik leuk. Nou goed, daar doen we voor de rest niks mee, maar ik hou van dat soort feitjes. <laughs> um, ook over de kansen op basis van statistieken kregen we vragen van Frank van Dijk en Reint van adrigem, adrigem? adrigem. Uh, Die uh, beide vroegen hoe belangrijk een pol, een top 2 of de eerste rij voor een overwinning is. Statistieken, harry Nou,
1: je hoeft niet van de eerste rij te starten, uh, maar het helpt wel. Van de 106 verreden races zijn er 45 van, Paul gewonnen, van de eerste rij gewonnen. Sorry. Uh, dus bijna de helft, uh, nou iets minder dan de helft is uh, vanaf de eerste rij gewonnen. Dat waren er 21 van Pol, 11 van P2 en 13 van P3. Uh, nou laten we hopen dat uh, na zondag dat uh, rij wordt aangevuld met een twaalfde uh, vanaf uh, P2.
0: Zo hebben we het hele veld doorgenomen en kunnen we vooruit gaan kijken. En een beetje voorspellen uh, daar daagde luisteraar Joost Brugman ons ook vooruit. Uh, hij vroeg aan ons, stel jullie mogen zelf een team samenstellen voor de Indy 500. Van de huidige coureurs in het veld en hoe zouden jullie team er dan uitzien? En dan was er een spelregel, je mag maar één rijder
2: per renstal kiezen. Jeroen. Wie kies jij? Ja, nou, uh, Joost noemt geen maximaal aantal rijders. Dus dan is nu de vraag, ga ik all-in uh, Andretti Autosport en uh, stel ik een team van 16 rijders samen? <laughs> nee, dat doe ik niet. Ik, ik hou het gezellig. Ik hou het bescheiden. Ik kies er drie. Uh, en mijn drie namen zijn Renus VK, David Malukas en Pato Award. Heel goed. Henri?
1: Ik heb hem even anders geïnterpreteerd, of in ieder geval ik hem zo geïnterpreteerd dat ik naar, niet naar de auto's kijk waar ze in rijden, maar ook gewoon puur naar de coureur. Stel ik heb een Ganessi beschikbaar waar ik drie coureurs in mag zetten. Dan kies ik in ieder geval voor Palo, want hij is toch wel de man in vorm is op dit moment. En Newgarden. Ik zou hem niet in een Penske nu kiezen, maar... Als ik een auto beschikbaar had, dan zou ik hem er zeker inzetten. Want hij is gewoon degene met voor mij de meeste overwins in de laatste jaren. En eh, nou ja, als ik dan een goede auto beschikbaar had, dan zou ik die aan hem gunnen. Want ik gun hem ook wel een keer een, uh, in die 500. Um, en dan voor die derde. Is voor mij kiezen tussen award en VK. En nou, voor de trainingen begonnen uh, zou ik award hebben gezegd. Maar ja, met een tweede startplaats voor VK. Als ik zie hoe goed hij aan het rijden is, ja, dan kan ik niet anders dan voor uh, Hoofddorps Glory gaan.
0: René. Zal ik, dan gewoon even, zal ik dan gewoon even iets heel anders doen? Doe schrik. Uh, ja. Ik wil gewoon. Uh, Stingray Roll. Nou, Jack Harvey. <laughs> nou, precies. Jack Harvey krijgt vleugels Geopage. Nee, ik ga gewoon uh, <laughs> voor uh, veel overwinningen. Natuurlijk zit Castro even in mijn team. Natuurlijk zit ik erin. En dan zit ik er ook gewoon Sato ook gewoon bij. Want ik zie nog steeds Sato als overwinnaar voor uh, volgende week. Uh, ja, dan wil je nog. Je nog ja, wil nog een derde hebben. Gewoon even iemand waar je denkt, nou, die kan wel eventjes iets geks doen. Dan zit ik gewoon Ferrucci erin.
1: <laughs> jij zegt gek, ik denk Ferrucci en jij zegt het.
0: <laughs>
2: ja, precies. Nou, <laughs> Sato Castelletti is Ferrucci. Oh. Nou, dat is een uh, giftige beeld. Die brief van de maar uit. Dus eigenlijk Ferrucci die alleen maar racistische opmerkingen over Sato <laughs> maakt.
1: <laughs> Wij hadden natuurlijk ook aan het begin wat je al voorspellingen gedaan over de Indy 500. Um, ook onder andere over de winnaar. Um, en wat dat betreft blijven jullie wel um, redelijk bij je keuze. Want uh, mocht je het zelf wel vergeten zijn. Uh, Jeroen, jij had uh, Rines Vike als uh, winnaar uh, voorspeld. Nou, die zit nu ook mooi in je team. Um, dat was trouwens ook bij de luisteraars wederom het meest gegeven antwoord. Net zoals uh, vorig jaar. Uh, René, ook aan het begin van het seizoen zette jij je virtuele geld op Elio Castroneves. Nou, daar heb je dus blijkbaar nog steeds een goed gevoel bij. Zeker. Um, ik ben mm, iets van gedachten veranderd. Want ik had aan het begin van het seizoen uh, toch het idee dat die Dixon-curse een keer doorbroken moest worden. Nou, dat kan natuurlijk nog steeds gebeuren. Uh, maar dat was mijn keuze. Een beetje misschien een veilige keuze. flauwe keuze. Ik was vorig jaar echt heel laag geëindigd in mijn eigen spel. en dus ik dacht: ik, 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 ik kies iets wat wat uh, ja, conservatief zal ik maar zeggen. Ja.
0: Dan gaan we door met ons tweede blokje luisteraarsvragen... waarbij we ons meer gaan richten op de race, de kanshebbers... en natuurlijk ook de kansen van Rines. Henri, eerst nog even wat vragen over de eerste paar startrijen. Een vraag van Jos. Jos, de vraag
1: zich af... hoe komt het dat het snelheidsverschil zo groot is... tussen de nummers 1 tot met en 6 en de oudste de laatste startrij? Ligt dat aan de afstelling, rijder of een combinatie van factoren? En dan is natuurlijk het gemakkelijke antwoord... een combinatie van factoren. Uh, All of ja, nee, maar eerlijk is eerlijk, uh, ik denk zowel uh, Harvey, Rayhall, Loongaard, uh, Stingray, Rob, die hadden natuurlijk uh, vier ronden lang allemaal de klepel volledig naar beneden, vol gas. Ik denk dat de coureur daar nog weinig echt groot verschil in, uh, in heeft kunnen maken. Ik denk dat het materiaal toch wel de belangrijkste factor is. En dat komt op zo'n kleine details aan. Als je ook ziet, bedoel, we hebben het ook al over grote verschillen, maar we zijn het net ook al. Zoveel zit nou ook al niet tussen uh, in, in, de, in de LCQ terechtkomen of in de Fast 12 terechtkomen. Dat is een, een verschil van 2 mijl per uur geloof ik. Nou ja, probeer eens op de snelweg 3, uh, 4 uh, kilometer harder te rijden. Je merkt het niet eens. Um, dus het gaat echt om hele kleine details. Details zijn altijd klein. het gaat om de kleinste details. Het moet ook wel in de auto zitten. Want het is ook echt geen toeval dat er vier Ganassis en vier uh, McLaren's helemaal vooraan staan. En dat er vier uh, uh, Rayhals helemaal achteraan staan. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Um, dat zit gewoon echt in het materiaal.
0: Zo is dat. En uh, er is nog een vraag binnengekomen wat meer specifiek van Jesse uh, Noordermeer. Hoe kwam het dat VK, Palo en ook wel Rozenquiz met toch wel een stuk verschil... in mijn optiek sneller waren dan de rest in de fase 6? Ik heb eventjes, uh, ik, ik had het, uh, tijdens de kwalificatie heb ik het allemaal, uh, zoals je mooi kunt zien, nou, dat zien jullie, maar dat, de, de luisteraars die het niet hebben, heb ik het allemaal bijgeschreven. Per ronde, daarom kon ik ook gewoon per ronde kijken wat de openingsronde was. Um, Palo had natuurlijk die kanon eerste, die eerste ronde van Palo. Nou, dat, hadden we allemaal, dat, dat duurde even voordat mijn mond weer dicht uh, zat. Dat Vierke even volgens praktisch hetzelfde deed. Uh, maar het was vooral die openingsronde, daar maakten ze wel echt het verschil in. Dus ik denk dat het dat vooral het verschil was. Ik bedoel, Rosequiz, die had een snellere laatste ronde dan Palo. Uh, sterker nog, Rosequiz, die had absoluut de laatste, sne de laatste ronde was sneller dan wie dan ook. Uh, dus misschien was Rozenquist gewoon te voorzichtig begonnen. Kijk, dat Dixon en Award een volle, een volle mijl langzamer zijn in die slotronde. Dat is dan wel, uh, wel opvallend uh, in die
2: zin. Maar het is een volle mijl. Daar hebben we het over. Het is eigenlijk helemaal niet zo heel groot. Nou nah. ja. En Dixon zei ook dat hij een fout had gemaakt bij een van de Upshift. Uh, en dat kan al een heel klein dingetje hebben. Als je van vijf naar zes gaat of van zes naar vijf. En wanneer je dat doet, doe je dat op het juiste moment. Hou je dan eh, de voldoende flow erin of zo, ga je dan toch één of twee mijl terug uh, in, in, heel even. Dat kan al een verschil maken. Dat kan dus echt 0,006 mijl per uur over twintig uh, mijl of over tien mijl zijn.
1: Ja, en uh, wederom een soort van uh, statistiek vraagje, aangezien ik toch al bezig was met uh, de, 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 het grote boek met alle indie-analen. Uh, um, uh, vraag Cor Werkman, is het al eens eerder gebeurd dat er een volledig uh, Europese first row was? En zo ja, wanneer? Nou, heel kort antwoord, nee, nooit gebeurd, het is de eerste keer, primeurtje.
2: En dan hebben we Thijs, uh, die kent op Twitter beter als Addicted to Racing. Nou, dat zijn we allebei. Dus uh, dan ben je in goed uh, uh, gezelschap, Thijs. Hij zegt, um, zou Palo toch blij zijn als hij nu nog een jaartje bij Ganesi moet blijven? Zou hij hè, toch nog even goed nadenken als hij een mooi contract kan krijgen bij Ganesi? Of gaat hij gewoon naar Arrow McLaren? Uh, nou ja, dit verwijst natuurlijk terug naar die hele soap die we vorig jaar zomer hadden. Um, ook hier kan het antwoord heel kort zijn. Um, Alex Palo rijdt volgend jaar voor Aaron McLaren. Dat is een uitgemaakte zaak en dat wordt op uh, waarschijnlijk 1 juli of 1 augustus van dit jaar wordt dat officieel aangekondigd. Um, dat is een kan in kruiken, dat is over. Dat is allemaal met uh, de, de, de lawyers hebben dat allemaal uit onderhandeld. Dus nee, dit is absoluut het laatste jaar van Palo bij Genessie. Dan gaan we richting de race. En dan beginnen we met Bas Oerlemans. Uh, en die heeft een vraag aan ons allemaal. Hij, uh, en dat is ook wel een vrij brede vraag. Hoe bepaal je een bindende strategie? Nou, dan komen we weer op dat punt van... Henri, als we dat zouden weten, dan zou ik hier niet zitten. Dan zou ik veel meer geld verdienen in Amerika. Um, en welke heeft de afgelopen jaren tot succes geleid? Is het voor een groot deel mazzel als je de 500 weet te winnen? Of komt het toch echt neer op de voorbereiding? Um, um, ja, dit is een hele moeilijke en, wat ik zeg, brede vraag. Uh, want natuurlijk, er zijn zoveel variabelen uh, in, de, in die 500. Uh, dat uh, wat jij dan tussen aanhalingsteken, mazzel noemt, dat speelt natuurlijk gewoon een rol. Als de techniek, uh, de, als de mechaniek uh, niet meewerkt, ja, dan ben je al gezien. Dan, dan maakt het sowieso niet uit wat voor strategie uh, je hebt. Um, maar ja. Tegelijkertijd, je hebt dan dus de variabelen je het maakt tijdens een Indy 500 6 à 7 pitstops. Dus dat zijn er veel meer. We hebben het hier niet over oh, doen we een stopper of een stopper Nee, je moet gewoon, je moet zo lang door dat je heel veel pitstops moet maken. Nou, tijdens al die pitstops kan er wat fout gaan. Vervolgens heb je natuurlijk wanneer valt de gele vlag? Wanneer valt de gele vlag niet? Uh, hoeveel gele vlaggen krijg je? Dus er zijn zoveel variabelen. Het belangrijkste is denk ik dat je tijdens de wedstrijd snel kunt schakelen. En dat je tijdens de wedstrijden een aantal scenario's kwaar hebt liggen. Dat je denkt van op het moment dat dit gebeurt. Dan hebben we deze optie of deze optie. ja En dan gaat het erom. Kun je de juiste beslissing nemen. En dan kun je natuurlijk naar historische data kijken. Je kunt kijken naar inderdaad wat dan op dat moment voor jouw specifieke situatie beter werkt. Um, dus om te zeggen dat er één winnende strategie is voor de Indy 500. Um, dat is er eigenlijk niet. Wat wel heel erg helpt, is als je auto gewoon heel, heel hard gaat. Um, en dat is een voordeel wat in ieder geval Alex Polo en, en Rines k en Felix Rosenquist al alvast hebben.
0: Wat het wel is, hè, dan, dan even minder op strategie gericht, maar wel meer over hoe je zo'n race moet benaderen. Uh, de eerste, en, en dat moet ik ook vaak uitleggen, de eerste honderd rondes is het na u, rustig aan... Ja brandstof besparen. Probeer die stint te verlengen. Want een, als je elke stint... je noemde het al, Jeroen, we hebben echt heel veel pitstops. Als je elke stint één ronde kunt verlengen, dan is na zes stints, zeven stints, is dat opeens bijna een derde van een stint. En dan heb je lekkere speelruimte. Uh, dus, dus je zult zien in die eerste helft van de race dat het allemaal vrij gemoedelijk gaat. Uh, rustig aan. Uh, dan, dan verlies ik maar een plekje. Ik vind het wel goed... Uh, dat is heel anders in de laatste stint. Of eigenlijk de voorlaatste stint. Dan zie je het echt zien vanaf ronde nummer 150 of zo. Uh, dan worden er geen cadeautjes meer uitge uitgedeeld. En je hebt natuurlijk ook in die eerste 150 rondes... ook mede door pitstops... Uh, de kans om die auto toch nog af te stellen. Dat je denkt, oef, in het verkeer valt het dan toch tegen? Of valt het dan toch mee? Uh, uh, volgens mij was het met Pagino in 2019, kan ik mij herinneren... dat ze bij Penske echt de gok namen van... Je moet vooraan blijven rijden, want die auto doet het niet in het verkeer. Dus uh, alle risico, maar dat betekent dus wel dat je dus wel die voorste auto moet blijven zijn. En, uh, en anders kan het zomaar de verkeerde kant opvallen.
2: En Rick Meers was er altijd een meester in. Hè? Die begon regelmatig met een auto die eigenlijk nog volledig op quality setup rondreed. Dus die viel in het begin van de, van de, van de wedstrijd viel die altijd een beetje terug. Maar dan naarmate we iedere pits op, nou, een beetje dit, een beetje zus, een beetje zo, een beetje aanstellen, een beetje veugel erbij, een beetje dit. En uiteindelijk, aan het einde van de rit, de reed dat ding op rails. Nou, en op die manier werd hij viervader in die 500-kampioen. Uh, maar hij was er een, een meester in om tijdens de wedstrijd eigenlijk die auto nog te optimaliseren en af te stellen.
1: Ja, het is gewoon vaak een kwestie van aanpassen op de omstandigheden. Hoe, hoe, wat heb je nodig op welk moment? Um, als je één strategie uh, uitstippelt en denkt: dit moet hem worden, dan weet je zeker dat het nog niet wordt. Um, uh, je moet je aanpassen op de hele vlaggen, op de omstandigheden, op de wind, op, uh, op de, de gripniveaus. En dan win je die race als je daar voldoende snares voor hebt uh, klaarliggen.
0: Lieke Wolcher vraagt wie worden de smaakmakers van de Indy 500. Oftewel, welke dark horses moeten we in de gaten houden? En Tom Plaum die volgt daaraan toe welke coureur van buiten de top 12 zien jullie als kans hebben voor de overwinning. Ja. Yeah.
1: Ja, helemaal niemand. Uh, Rinus gaat gewoon vanaf uh, plek twee die wedstrijd domineren en uh, iedereen uh, snot voor de ogen rijden, hoop ik. <laughs> Laten we die nou,
2: Wat ik zeg, het, het enige wat, uh, waar ik me nog een beetje zorgen over maak bij Rinus is het feit dat gewoon de techniek kan, uh, een beetje tegen kan werken. Want uh, het, het is toch hè, in voorgaande jaren is het niet heel, uh, heeft hij eigenlijk gewoon um, daar al een aantal keer last van gehad. Uh, we weten natuurlijk ook bij ICR die pitstops. Dat blijft altijd een hoofdpijndossier. De ene race gaat het wel goed, de andere race gaat het niet goed. Um, maar ik denk, ja, als, als alles gewoon loopt zoals het loopt... dan uh, zou Rines uh, zeker een smaakmaker moeten kunnen zijn. Um, ik denk dat Palo misschien wel de favoriet voor de overwinning is. Uh, want de, ten eerste rijdt hij in een Ganesi. Ten tweede gaat hij gewoon veel harder dan zijn teamgenoten bij Ganesi. Ik denk dat dat uh, de belangrijkste is. Um, terwijl bijvoorbeeld iemand als Marcus Eriksson... die lijkt het dit jaar gewoon echt net niet te hebben net niet. Um, en dan zit ik te kijken naar wie zit er buiten de top 12 en wie denk ik daarvan dat een...
0: Ik zit ook te scrollen hoor. Ik denk ja.
2: Ik zit te <laughs> ik vind... kijken uh, want ik heb nu heel mooi die, die print-out van de Indianapolis Star waarbij ze altijd met de fotootjes en de autootjes en zo die ziet er altijd heel mooi uit. Dan nou, Weet je, als we dan echt, echt buiten categorie denken, dan zou zou het kunnen zijn dat Helio Castroneve zichzelf naar voren rijdt. Ja, ha, komt het toch hoor. Zou het kunnen dat Scott McLaughlin Zichzelf naar voren rijdt. Ik, ik denk dat het uit, uit die hoek moet. Een, een van de Penskies En dan denk ik dat McLaughlin er beter voor staat dan Newgarden. Um, of inderdaad gewoon een oude Castro Castroneves. Zoals die hem eigenlijk ook gewoon uh, twee jaar geleden won. Gewoon op een manier dat je denkt. ja je, Maar je zag hem de hele wedstrijd. Je zag hem steeds verder naar voren. Je zag hem uh, een beetje uh, wat ze altijd in het wielrennen linkerballen noemen. Daar is heel de Castroneves heel erg goed in. Uh, en dan opeens in de laatste dertig ronden dan is hij er. Um, ik, 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 en ook af en toe hè, via de strategie dan nog even een beetje slim denken. Dat je net even net iets, iets, iets korter kan stoppen. Of net even een stopje minder hoeft te maken dan de rest. Um, maar zelfs zo vaak. Um, hè, ik, ik, zat, ik zat toevallig onze voorspellingen van vorig jaar terug te luisteren. Uiteindelijk, het is allemaal koffie te kijken. Want het is gewoon. Dat is, dat is het mooie aan deze race. Het is zo moeilijk te voorspellen. Uh, want in feite kan iedereen een winnen. Want ja, ook Stingray Rob kan winnen als het heel gek loopt. Dat kan gewoon. En dat is het mooie aan in die 500.
1: De, de, de race kiest de eigen winnaar, wordt altijd wel gezegd. Yeah. Jij kan ja. niet voor de overwinning gaan, je wordt gekozen voor de overwinning. En als het jouw dag is, dan is het jouw dag en dan, dan kom je bovendrijven. drijven. Um, als dan hebben we dan voor Dark Horses, wat natuurlijk ook de vraag was. Is, is, is Sato een Dark Horse? Ik denk misschien voor sommigen wel. Um, maar net zoals uh, Ericsson vorig jaar uh, een, een Dark Horse was, dan zou ik uh, Sato die rol uh, dit jaar toebedelen. Die kan er zomaar staan aan het einde.
0: Sato en Rossi, daar heb ik toch een sterretje achter staan. Op een
2: ja. Wordt leuk, maar we weten het niet. Ja, we we weten we. het helemaal
0: niet, dat is zo hard.
2: En dan um, over Ericsson gesproken. Uh, Hidde, die had nog een vraag. Die zegt, is de Dragon, zoals Ericsson dat vorig jaar uitvoerde, te verslaan? Of wil je nu eigenlijk echt vooraan rijden in de laatste ronde bij een herstart? En dan denk je, de Dragon, ja, dat is natuurlijk dat slingeren over de rechte stukken. Uh, wat, je, wat je dus nog, misschien nog herinnert van vorig jaar. wel een rode vlag, een paar ronden voordat het einde... En toen dacht Marcus Eriksson, die dacht ik rijd fluitend naar die overwinning. En toen kreeg hij een rode vlag. En toen mocht hij weer helemaal van vooraf aan beginnen. Um, en wat ging hij toen doen? Toen ging hij dus zeg maar om te proberen die draft te breken. Uh, want met Patero Award achter zich ging hij als het ware als een soort slang, als een soort dragon, oh, een Chinese draak, ging hij over dat rechte stuk heen zwerven. En als jij de eerste bent die dat doet, dan mag het. Dan ben jij degene die de racerichting bepaalt. En dan is het dus geen blokking. Want blokking is absoluut niet toegestaan in IndyCar. Maar als jij degene bent die, die het initieert, dan mag het. Um, Pato Ward na afloop, die, zei, die was er niet blij mee. Um, maar die zei ook van, ja, als dit dus toegestaan is... ja, dan ga ik dus ook mijn rijstijl hierop aanpassen. Nou, wat betekent dat dan? Ja, dat betekent dus dat hij zijn aanval anders gaat kiezen. Dus ik denk ongetwijfeld dat een aantal van die jongens... die vooraan staan, dat die hebben nagedacht van... als ik nou in die laatste vijf à tien ronden terechtkom... en ik moet uh, die, die, uh, die, die, die toe doorbreken, hoe ga ik dat dan doen? Um, ik, ik weet het niet, maar ik denk ongetwijfeld het zijn allemaal, um, de formule 1 zijn de zogenaamde twintig beste coureurs de wereld. Ik denk dat de beste coureurs de wereld ook, dat er hier ook een, te, een aantal tussen zitten. Um, en um, die gaan afvallen, a, absoluut uh, een, een strategie bedenken om, uh, om die tactiek te doorbreken. Um, maar ik weet zo 1, 2, 3 niet hoe je, hoe je dat doet nog. Dan, Harry die Groot.
1: Um, die vraag hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord... maar hij kwam van Harry en van een aantal uh, verschillende variaties. Hoe hoog schatten jullie de kans voor Rines met betrekking tot de winst? Hij moet opboksen tegen het geweld van Ganesi en Aaron McLaren... die ruim vertegenwoordigd zijn in de top 10. Um, ja, klopt zeker. Um, daar moet hij tegen opboksen. Maar ik zie het ook natuurlijk iets anders. Um, want ja, hij moet opboksen tegen die teams... maar die teams zijn ook gewoon vier aparte coureurs... die elk voor hun eigen succes gaan. Um, dus ze kunnen mij, vrij lastig een, een, een teamstrategie voeren. Nou, ze kunnen misschien uh, iets met, met benzine besparen. Af en toe een andere naar, naar voren laten rijden. Maar dan kan Rinus dan ook gewoon van mee profiteren. Kijk, als je nou vraagt uh, hoe groot is de kans van ECR versus Ganassi en Arrow McLaren. Ja, dan is de kans van ECR als heel team een stuk kleiner. Uh, maar als Rinus gewoon een hele snelle auto heeft. Dan kan hij gewoon met die jongens meerijden. En dan moet hij gewoon ertussen innestelen. En dan hoeft het, het, het feit dat Ganesi en McLaren met vier auto's daar rijden. Hoeft geen probleem te zijn. Want uh, kijk naar Ericsson aan het einde vorig jaar. Toen reed hij ook als enige Ganesi nog rond uh, met meerdere McLarens achter zich aan. Uh, dat hoeft niet per se het probleem te zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel um, als de ene wegvalt. Dan is de andere ook nog die heel snel is. Um, dus dat, uh, ja, daar zal hij doorheen moeten komen. Hij moet gewoon
2: vooraan blijven meerijden. Um, en,
1: uh, en de laatste vijftig ronden zien waar hij
2: is. Um. En als we het dan daar toch over hebben, uh, Nick van Ruiven wil graag weten welke melk wordt het dit jaar voor Rienus. Um, ik had dat nog niet kunnen vinden, dus ik heb even een, uh, een appje naar Indianapolis gestuurd. Um, en het antwoord is, Rienus kiest voor volle melk, de witte motor.
0: Serge en Ronald van Bakel, die vraagt hoe komt het toch dat ICR wel een goede auto kan neerzetten voor de 500, maar dat het de rest van het seizoen toch vooral armoe is. Zelfs op de reguliere ovens lijkt het veel minder dan op Indy. Ja, een terechte opmerking. Het is echt een terechte opmerking. Het feit dat Ed Carpenter Racing het wel hier goed doet. Het is wel een opsteken, moet ik eerlijk zeggen. Het is natuurlijk een matig jaar geweest uh, tot op heden. Ik was nog bijna bang dat... Uh, en het, nou, dat is misschien wel reëel. Dat je denkt, ja, maar hebben ze dan hier misschien ook niet goed voor elkaar? Nou, dat wordt eventjes keihard tegengesproken, gelukkig. Uh, aan de andere kant, uh, Rine staat erin. Maar de andere twee Ed Carpenter Racers staan dus niet in de Fast 12. Ja, hoe komt het? Ja, misschien is het toch uh, een beetje one-trick pony. Wat we wel vaker hebben genoemd. Uh, dus uh, hoe het komt, ja, hoe komt het dat het hier wel gaat? Ja, dat, ik, ik, ik ben bang dat dat ook een, uh, een briefkaartje kan opleveren richting <nys> in Indianapolis.
2: Nou, ik denk dat een mogelijke verklaring dat ze kunnen zijn, ook omdat waar we het eerder over hadden met hè, de grote droom van Ed Carpenter, dat deze race gewoon als veel en veel belangrijker wordt gezien. Dat Ed Carpenter eigenlijk vooral in de IndyCar Series rijdt, omdat de in die 500 erin zit. Um, en dat dat de race is waar ze zich eigenlijk alles op richten. En dat de rest, ja, dat, ja goed. Hè. Er zijn er nog 16 en daar moeten ze, daar moeten ze ook mee doen. Maar um, ik krijg toch een beetje het idee dat dit vooral de enige race is die echt telt. Ja, maar je hoopt niet dat dat de reden is. Nee, dat hoop je inderdaad niet. Maar dat is wel een beetje het gevoel wat ik erbij ja. krijg. Um, nou ja, en dan een gerelateerde vraag. Deze vraag krijgen we volgens mij eigenlijk voor elke show wel een keer. Maar ik heb hem er toch weer even ingezet. Uh, want Michiel die vraagt eraf. ACR is een leuk team en zo. Maar als Rines verder wil gaan met zijn Indica carrière, dan moet hij wel naar een groter team. De vraag is, zijn er al serieus gesprekken met andere teams of blijft het bij koffiegesprekken? Um, dan vraag ik me af, wat, zijn, het, wat is het verschil tussen serieuze gesprekken en koffiegesprekken? Want ik heb altijd hele serieuze gesprekken over een koffie. <lacht> um, nou, dit zijn van die dingen waarbij uh, sommige dingen moet je gewoon... Um, nou, daar moet je het gewoon niet over hebben. Uh, dus het zou kunnen dat er hele serieuze gesprekken bezig zijn. Uh, het zou kunnen dat het niet zo is. Uh, maar mijn naam is Haas. Goed, uh,
0: tot slot nog een stukje uh, curioza van Dennis Broekhart. Wat nou als een team of coureur niet meedoet aan de traditie over de, de winnende coureur... Dan niet melk drinkt, maar bijvoorbeeld sinaasappelsap. Kun je, of een je team niks meer voorstellen? Start de motor. Hey, daar kun je helemaal niks meer voorstellen dat dat ooit zou gebeuren. Of een team die start de motor voordat het commando gegeven wordt, krijgen ze dan een straf. Uh, Dennis die doelt natuurlijk op Emerson uh, Fittipaldi. Dat, is, uh, dat zal dan nu 30 jaar terug zijn, 93. Ja, ja 30 jaar terug, hè. Nou goed, in ieder geval, Emerson Fittipaldi die uh, had wat uh, sinaasappelvelden. Of had aandelen erin, weet ik veel. Maar, maar goed, die pakt dus uh, pfft, uh, gewoon een. Een, 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 een fles, gewoon wel een fles waar normaal melk in zit, maar daar zat er gewoon Juderantje in. Nou, ik vind dat, uh, ik vind het dapper. Heeft hij de, natuurlijk daarna wel zijn excuses voor aangeboden? Het werd hem niet in dank mm. afgenomen. En, ja, het heeft het, ja, het, een beetje qua kwajongenstreekje, vind ik het eerlijk gezegd. Ik vind het ook eerlijk gezegd een gemiste kans voor Marcus Eriksen dat hij niet een bekerhuiskiet chocolate <laughs> met
1: laten. Nee, maar dat gewoon die over gegeven, je heen dat ziet toch niet uit? Dat is als goor dat,
2: ja, En hebben jullie, het wel, hebben jullie het wel eens gehad? Nee. Hebben jullie het wel eens gehad, dat husky chocolate? Uh, nee. Is het niet best Roos niet te zuipen Ik, ik, ik no. was er niet heel erg van onder de indruk. Ik heb het een keer uitgeprobeerd toen het hier in de supermarkt stond. En ik dacht, nee, nah, nee. Je kan beter is, over is, je, je heen gooien. Event, maar, uh, <laughs> gooi het maar over <laughs> je heen ja. Of gooi het in je tank, weet ik het. Weet ik, ik vind het ook goed. Uh, maar goed, het antwoord op de vraag is natuurlijk... Nee, je krijgt geen straf, maar het is... Uh, niet
1: niet Overigens, het viel me op dat er nooit echt iets over is gezegd met eh, toen Neves zijn vierde won. Dat ze een van een roze goedje in de melk hadden gegooid. En, ja, ja dat is een van de roze kleurstoffen Daar werd zo. niks echt over gezegd. Ik vond, ik vond het ook niet per se heel erg. Maar ja, dat is toch ook deels breken met de traditie van de mooie
2: eh, witte melk. Nou, en het wordt tegenwoordig ook gesponsord. Het doet natuurlijk ook zo al sinds jaar en dag. Net zoals alles bij, rond de Indie 500 wordt gesponsord natuurlijk door de Indiana Dairy Association. Uh, dus je zou denken dat daar inderdaad wel een van de sponsor meneer heel boos over wordt. Maar. Ja, 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 dat is ja. ook.
1: Dat is gewoon een heel ding, hè? Um, dat, dat gewoon. Er is altijd één boer wordt geselecteerd die de melk mag leveren voor de Indy 500. Die moet één jaar stage meelopen met hoe het allemaal werkt. En mag die het jaar daarna, mag daar weer, eigenlijk de melk leveren? En als dat toch over vreemde trivia hebben, Het is natuurlijk ooit begonnen met um, uh, Louis Meyer, die een glas karnemelk wilde hebben, maar dat kun je helemaal niet bestellen nu meer. Het kan het alleen maar uh, volle melk, uh, halfvolle melk en, en magere melk.
2: Maar je kunt toch butter, buttermilk nee. bestellen, wat een soort uh, nee,
1: vorm dat,
0: van Nee, Ed Carpenter heeft hem wel in staan, maar officieel krijgt hij dat uh
1: -huh. niet. Dat als extra opmerking zat er wat bij, kun je dat zeggen: van ik wil buttermilk. Maar officieel krijg je die volgens mij want niet. Want
0: milk kan ook niet, geloof ik. Hè?
1: Nee, voor voorgenoemde reden. Want het hadden als je die ree over je hoofd krijgt.
0: YouTube Kijktip. <laughs> ja. Zoals gebruikelijk sluiten we af met de YouTube Kijktip. Uh, Jeroen, volgens mij bij jij in de beurt. Heb jij nog een, even een lekkere opwarmer voor
2: uh, het,
0: het mooie feestje van aankomende vondag?
2: Ja, ja, weet je, dat kan er maar één zijn. Hè? En, en Mijn grote vrienden van Champ Web die begonnen de afgelopen week al mee. Want die zijn natuurlijk al wekenlang bezig met oude Indie 500's aan het laten zien. Um, en toen zag ik opeens, daar kwam die. 1990. Onze grote vriend uit, uh, ja, inderdaad, uit goeree overvlaké Arie Luijendijk. Die in 1990 natuurlijk als eerste Nederlander de Indy 500 won. Um, als je die race nog nooit gezien hebt, um, zet hem eens op deze week. Um, uh, het zijn prachtige auto's, het is een prachtige wedstrijd. Um, het is een prachtig evenement. Uh, en uiteindelijk, natuurlijk, gewoon een geweldige winnaar. There's the main straightaway line ahead. En his destiny, Arie Luijendijk. Checkered flag en picks up the
1: win as Ari Lion Dijk wins de 74th running of the Indianapolis 50.
2: His very first IndyCar victory.
0: Een hele goede tip. Goed, dat was hem weer mannen. De enige echte officiële Green 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 voorbeschouwing op de allermooiste race ter wereld. Komende zondag. Uh, vanaf 5 uur, en dan hebben we het over het programma op Ziggo Sport... gaan we dus warm draaien met het racecafé XXL op Ziggo Sport dus. Uh, rond half zeven valt de groene vlag voor de 107e editie van de Indy 500. En hopelijk kunnen we na 200 ronden links afsturen... een tweede Nederlandse Indy 500 winnaar begroeten. We zijn er in ieder geval na de race der races weer. Blijf ons tot die tijd volgen op Twitter via AdIndiePodcastNL. Tot dan! Yo.
1: De indycar News van Green 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 op Twitter via @indypodcastnl en abonneer je op Green 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 via
0: je favoriete podcastplatform.